0: Välkomna till det 25 avsnittet av Vänta, jag ska vara där först. I denna podden pratar vi inte om suicidala problem och mental ohälsa utan två ting som är upplyftande och underbara. Nämligen matlagning och spel. Vi är din mario stjärna i vintermörket och dina Zelda rupees när Ekatum. Vi levererar billiga studenttips för den hungriga gamersarna och kulinariska läckerheter för den kräsna kondensören. Och detta både för spelgrottan och kylskåpsskafferiet. Vi är de ninjeälskande, lugnande, Playstation-frossande, retrovurmande, långkokskokande, Zelda-fantastfarsorna, Pilen och Manne. Tjena Pilen. Det,
1: Det är alltid bra med mig, rulla på som vanligt, redo för podd, snacka mm. mat, snacka populärkultur, tv-spel, allt möjligt. Ja, jag är riktigt poddpepp idag för Samma
0: Fan, vad gött. Ja. jag hade sån ah, jävla seg dag med ja. upp tidigt. Sen direkt efter jobb, gå till sjukhusnasten som ligger på andra sidan stan. Ja. Och sen därifrån gå hem typ fem kilometer för att bilen inte funkar. Och sen tar man till bilen och sen reparerar den för att jag har beställt reservdelar från Tyskland och. Som sen inte visade sig passa för att det är fel storlek på bromsskivorna. Men vi fick bytt bromsbelägg och bromsuk i alla fall. Så nu kan, jag, nu kan jag köra med bilen i alla fall. Så det är ett det borde ju typ ha pris plus, för att sitter här ikväll. <laughs> att det orkar det <laughs> ja, men Det var verkligen sista minuten fix inför ja, för det här avsnittet. Det Ja. Men eh, vi har ju faktiskt en gäst med oss idag också och eh, till vår hjälp har vi en eh, smörsångande, vr ljus ljussabelsvingande stockholmare med Sve- Spelsveriges mest välsmåda munläder. Han står upp för de svaga och säger likt Bamse att om man är stark är det viktigt att också vara snäll. Han har skrivit för en massa spelsajter som Loading och EGM och har drivit poddar i flera år och för närvarande huserar han i podcasten Öppna världar. Han är mannen som ingen missar när han har varit in i ett rum och med tanke på hur mycket denna Karl lyckas producera och tillverka så tror jag faktiskt att han har hittat ytterligare 12 timmar på varje dygn. Mannen med de stora ana Aron Westerberg Ring hög oh,
2: Shit alltså, kan vi ta det en gång till? <laughs> <laughs> ja. ibland, i, ibland så glömmer jag ju bort att Med den här bulldosen av personlighet Som liksom bokstavligen talat slukar upp det sociala utrymmet Så finns det som tur är kanske några brösmulor av positiva intryck som man kan nämna efter sig också. <laughs> När man har kört över allt. Ja, inte alltså, bara jättefint. Skit. <laughs> Ja. Ja men gud, vad fint. Vad ska jag göra nu? Kan vi inte bara sluta där? Det känns som världens bästa avsnitt sedan ja. nu.
0: Ja, det är ja men om, 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 säger... sluta, om vi ska <laughs> alltså, sluta. Om vi ska sluta på topp, så blir det då slutar vi efter intro varje gång. Ja, <laughs> men vad
2: fint, alltså, är superfint. Okej. Okay. <laughs> Jag hade ju förberett mig inför avsnittet men jag hade inte förberett eh, något så fint om er två. Men jag kommer på någonting under avsnittet så jag... mm. Ja, det, det, är bara, det är bara att säga någonting. Mm.
1: Anna, vi tar det
0: nästa om jag blir inbjuden till att gästa din podd någon gång. Ja, självklart ska ni komma och snacka
2: mat. Mm. Absolut.
0: Men eh, jag nämnde ju lite kort om det här, Aaron. Men eh, om du lite så här, för lyssnarna. Som inte känner dig. Mm. Vem är Aron? Vad sysslar han med? Just det, varför? varför sitter du här och pratar spel och eh, matlagning med oss? Mm.
2: Jag gör ju det för att... Eh, jag har eh, en del projekt i mitt liv och åtaganden. Och eh, kände att bredvid corona... Bredvid nytt arbete, bredvid familj där barnen har 67 träningspass i veckan, det är matcher och det är det ena och det andra. Så tänkte jag att nej, stopp. Alla andra. kväll har jag fan, mig blivit inbjuden av Pajlen och Manne. Och det är prio. Så det är väl därför jag sitter här idag. Jag har ju lyssnat på er de första avsnitten, såklart. Och sen så tappade jag lite. Ni är ju tacksamma på det sättet. Ni producerar ju inte så här spontana avsnitt tre stycken i veckan, utan det är lätt att catch up också, känner jag. Ja. Så det är skitbra. Ja, men jag har inte hört alla avsnitt, men jag har hört dem. Och det jag gillar är ju såklart det här genuina i att snacka mat. För vem vill inte prata om mat? Men också att prata om det som. Oftast är följetången när man har käkat något och sådär. Och det är, våra möten har ju ofta varit i samband med god mat och mycket spelande på retrospels meetup. Mm. Eller eh, retroresan meetup, ja. såklart. Så att det, för mig är det här en förlängning av de mysiga stunder vi har haft i köket, på nätterna eller framför en skärm där borta. Eh, så det här blir en liten, en liten dröm varje gång jag får höra er prata om det här eh, så man drömmer sig bort. Speciellt nu i dessa tider. Jag tror att du sa lite fina nu. Jag sa, <laughs> <Att vi> kan... <laughs> ja, det är bara början. Nej, nu ska jag inte sitta press på mig själv. Men, men så, så tänker jag. Och det var så det kändes i alla fall. När jag lärde mig om att ni hade börjat med en podd. Det kändes mm. väldigt uh, mysigt där. Ja, men annars så sa du det mesta där själv tycker jag, Manne. Så är det ju. Uh, när du beskrev det så himla fint. Det känns ju jätte... Oerhört uh, värmande och, och fint. Mm. Det betyder mycket att höra sånt. Tack,
0: mm. ja, kul. Men som sagt, vi har ju med dig lite här för just med uh, tv-spel och hur du. Jag vet ju hur mycket du brinner för det, och jag förstår inte hur du hinner spela och konsumera så mycket som vi gör. Sp- spelar du alla spel på att här, du typ, tre gånger hastigheten?
2: <laughs> ja, jag tror att. Det, eh, här har ju du och jag lite gemensamt, eh, Pylen. Vi kan ju båda relatera till de perioder i våra liv där vi hade möjlighet att sjunka in i djupzon direkt mm. eh, och sova de här 4-5 timmars-passen. Du är faktiskt den första jag träffat som också bara direkt relaterar, eller jag vet om det var du som lyfter det, eller om det var jag som lyfter det, eller att det kom på tal, som, som bara säger: Ja, men det där känner jag igen när jag också varit inne. I. Nu är jag inte där längre. Så jag hittar inte de timmarna riktigt lika ofta. Men jag tror att... Jag tror att jag har nog fastnat sedan många år i ett ett läge där jag faktiskt prioriterar spel framför andra medier. Och jag tror att många andra som sysslar med det som jag gör. Om man täcker just spelbranscher i skrift eller i tal eller hur man vill göra det... Jag tror att många andra gör mycket annat också. Mm. Folk skriver och pratar om WandaVision. Och, 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 och mina fantastiska podcastkollegor Jules och Sara har ju tittat på hela liksom Bridgerton. Eh, och alla de här grejerna vill jag också se. Även den tiden. Det blir för mig som att okej, okay, det är 11-12 timmar kanske. Till någonting annat. Mm. På 11-12 timmar har jag förmodligen tagit mig igenom två indie-upplevelser. Nej, men då är ju prio bara självklart på till sist nämnda. Mm. Så att jag har fastnat lite i den. Det blir
1: ju lite det där, liksom, precis som du säger, när man kommer in i liksom, vuxenlivet, mm. liksom har eh, liksom, barn som du också har nu, det är liksom, man. Må, man måste ju lägga prio någonstans. Det, mm. Jag tittar ju inte alls på till exempel serier eller nya filmer. Det är ytterst sällan jag faktiskt tar mig igenom någonting. Ja, det, det är väl nu när... Som du tidigare nämnde nu, Aaron, Wonder Vision när liksom allting har kommit då kommer jag plöja den liksom på två mm. dagar. Men då, då mm. lägger jag den tiden de två dagarna och kanske inte spelar någonting. Mm. Uh, men annars är jag ju mycket i det där också. Att jag, som du säger, jag behöver inte sova så mycket. Jag, mm. så jag sover fem timmar på natt och det räcker. Liksom. Mm. Och då kan jag lägga de timmarna på ja, men spel eller upplevelser som jag vill ha uh, på det sättet. Mm. Uh, Annars går det inte ihop om jag ska gå lägga mig klockan tio. <laughs>
2: nej, nej, tänk den som gör det. Jag har kommit in i en period där jag somnar vid 5, 6, 7 tiden istället. Usch. Inte minst på fredagar och sen vaknar jag och är som ett ljus fram till tre på natten. Det är ju inte helt okej, nej. <laughs> men det är väl ett resultat av tuffa arbetsveckor kanske. Ja, det blir väl
1: läxa lite så nu när du är inne på nytt jobb och sånt som du nämnde. Eller
2: hur? Alltså, verkligen. Invändigt Just i Somalia. Det.
0: Mm. Mm. Ja. Ja. på tal om. Jag vet inte om vi kunde gå in på dig, men som sagt, du har du sa lite kort till mig att du har salat om och blivit ansvarig för ett projekt nu. Mm. Projektansvarig mitt i coronatider. Jag mässar. Vi jobbar med mässor. Mässor är det. Mässor är det. Ja, ja, visst.
2: Och det här är ju en uh, utmaning precis som alla andras uh, utmaningar. Vad uh, vad vi jobbar med är ju att digitalisera den upplevelsen. Ja, uh, och det är ju <coughs> på många sätt en utmaning som jag känner. Att den är alltså lätt, subjektivt såklart. Men receptet är där. Uh, Bygga en plattform, digitalisera den, ha... En reach liksom inom det segmentet som vi jobbar inom. Och och sen sjösätter liksom. Det ligger mycket arbete bakom. Det är mycket konstanta avstämningar. Alla jobbar hemifrån och så vidare. Men det är också från en en produkt som har varit fysisk. Så att... Alltså att jobba med fysiska mässor i tio år och sen digitalisera det. Innan jag började här så hade de gjort det mesta arbetet själva såklart. Så att de har ju massa erfarenhet och är väldigt, väldigt duktiga. Så otroligt skicklig team på det sättet. För mig att sadla om från att ha tidigare jobbat inom Telekom, inom Tele2 och kom hem. Så har det här varit mer utav en... ska man säga, Alltså, alltså det, det är ju mer utav delvis... Lära sig repen. Delvis sätta min prägel. På hur jag vill att vi ska göra vissa delar och sådär. Så att. I eh, summa summarum. Det Det är. Alltid kul med utmaningar. Mm. Så är det ju. Men det märks också. Hur, hur slitet det kan vara. När man verkligen. Inte kan allting. När man inte har byggt upp alla rutiner. Och satt alla. Alla kanaler liksom. Och nästa skötte sig förra jobbet. Då kunde jag ju, kände jag att jag ibland kunde vara på semester. En hel månad och komma tillbaks. Och allting bara flöt. Mm. <laughs> då var här, ja, vem behöver mig? Å ena sidan och andra sidan. Fast det var bra jag gjort det här nu. För nu är det mycket som rullar. Liksom. Alla vet vad de ska göra och så vidare. Ja, men allting går
1: på rutinkänslan ja. liksom. Ja,
2: ja precis. Och, och just det, det, det faktum krön. att man kanske inte behöver vara där. Så att, den känslan har ju varit... Frånvarande. Så det är ju stimulerande och motiverande på många sätt. Det jag jobbar nu då. Mm. Ja.
1: Det är ju såklart att du blir trött på kvällarna då. Kan jag tänka mig. Ja ah, visst. <laughs> det är visst. en helt annan tankeverksamhet som
2: rullar. Ja det... ah, visst är det så. Visst är det så. Nej men verkligen. Uh, och så är det. Det är konstanta deadlines just nu då. Så att då blir det mindre träning också. Och det är dumt att stressa inför träningen. Men fast jag lider av att inte ha min rutin på vara på gymmet 5-6 gånger i veckan alltså, den är, är lång gone just nu. Så jag tänker att okej okay, stressa inte upp kring det utan det kommer när det kommer. Mm. Mm. Ja, men det är helt rätt tänkt.
0: Mm. Ja. Och du. du, du... Ska, vi, ska vi börja där? Ja. I... Det? Ja, det nu känner jag att vi fått lite kött, lite kött på benen. Eller började
2: du pet, klia i Peter Mannes nu?
0: Vad Peter Mann är det? Du är så jäkla
2: hälsosammans. Alltså. Det är ju skit. Eh, nice, du märks att ni är igång. Du ser ju frisk och stark ut liksom.
0: Ja, det, det, det är genetiskt. Nästa. Jag, jag brukar, brukar titualisera mig som världens lataste eh, Iron Man. Alltså. Genomföra. Ja, men så här, när, när det väl har varit träning. Det har det liksom varit fullt fokus. Men så fort inte är träning. Då, är det, då kan du ju lätt sitta och bara typ så här roffa i mig. Och mm. la, la, lata mig. Och bara ta lugn. Ja, Om jag gör det som jag måste. Sen så är det bara pianen liksom.
3: Mm.
1: Jag tror, men jag tror du, nu. Har du varit. tränar mycket man också. Som <laughs> <så här> <laughs> men Jag gick fem kilometer idag. Man bara ah, Okej. Okay. Mm. Jag kan inte ens komma ihåg när jag gick ja. fem kilometer sist. Det ja, men du vet Avstånden
0: här i Norrland är ju lite annorlunda Ja, precis
1: ja,
2: En runda runt Skarpnäck Det är ju 45 och en till fem kilometer Så att jag, jag kan ändå relatera till den Det är ju inte mer än en halvtimme Liksom 40 minuter Nej, kanske inte jag, vet ja. hur mycket det
1: är. Jag, går, jag går fram och tillbaka till förskola och skola varje morgon Ja, lite
0: Ja. Nej, men okej, okay, då rullar vi in lite på eh, matsegmentet då. Och eh, jag lyssnar ju på er i Öppna Världen när pilen eh, gästade där. Och då var det just det att eh, vad du skulle prata om du någonsin var gäst hos oss. Och jag då var det. det ju hamburgare som kom upp på tapeten. Mm. Så jag tänkte att för lyssnarna idag så kommer vi köra ett litet hamburgarbunansa med allas... Eh, Men favorit är pattys, eh, toppings, bröd, såser, dressingar och tillbehör. Vi kör av liksom så här. Vi snackar hamburgare nu.
2: Mm. Härligt, ja. Hur känns det? Det är ju fantastiskt. Det är ju en smaskerhet liksom. Mm. Det, det,
0: det, 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 är liksom den, det är den bästa få
1: mm.
0: man, 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 man kan ju få, man kan göra precis. Man kan göra så himla mycket. Med den. Det är liksom mm. en hamburgare och en hamburgare, det är liksom bara två helt. Precis. Olika rätter. Just det. Mm. Men Pajlen, vad känner du att vi ska börja någonstans? Uh,
1: ja, vart ska vi börja? Alltså, vi har ju pratat lite grann om hamburgare i den här podden förut. Uh, och sådär. Uh, så jag, jag har ju tagit min klassiska, liksom som är nästan, liksom min standard är ju, annamans formbörjarefärsk, liksom mosa ihop det till liksom bra börjare krydda på Alltid Liquid Smoke. Eh, och. Eh, Sponsored li- li- by Liquid Smoke, <laughs> precis. Vi borde bli det snart. <laughs> <laughs> eh, men eh, sen liksom bara ha någon bra ost, liksom på den också. Jag brukar köra de här. Jag tror jag nämnde det förut. De Pepper Jack eh, osten tycker jag är kanon. Just det. Mm. Eh, och sen Liksom enkel topping, beroende på vad man vill ha Ibland bara stekt lök, om man vill man ha lite sallad Eller ska man köra saltgurka eller liksom pickles eller någonting sånt Det beror på lite grann vilken smak man vill ha Men eh, till det här avsnittet så tänkte jag dra upp lite För vi börjar med en liten ny tradition hemma Mest på grund av barnen Och det är fredagar så säger alltid barnen Nej, men vi vill äta hamburgare liksom. Så då blir det hamburgare. Då har vi kört varenda fredag nu i typ två månader. Min sambo är så jävla trött på hamburgare. Eh, vilket jag förstår. Eh, så jag har försökt testa lite olika grejer. Eh, bland annat liksom, ja, men, blanda på an- andra olika grejer. Liksom göra bönburgare. Eh, jag har gjort eh, liksom morotsbiffar och försökt ha liksom lite fräschare, kanske... Om ja, att lite sötare sås med det och kombinerade det med liksom mer sälta i liksom vegetarisk bacon och sådana saker. Jag har hittat en perfekt bacon nu också för övrigt som är vegetarisk. Jag kommer inte ihåg ut märkligt. Vad är det här från. Ja, det är,
0: Aha, ja. Okej, det är någon så här fejk. F- F- ja, det är F- en
1: bacon. bacon. Eh, men det, det är inte sojabaserat i alla fall, utan det är, det är någon, någon annan grej. Jag ska kolla upp det till nästa gång. Mm. Eh, men den har funkat så perfekt i de här morotsbiffarna och så. Men eh, någon jag gjorde det här senast var. Det är väl egentligen en ganska klassisk Burjare nu för tiden Men eh, den här liksom lite mer taco-burjaren Att man har eh, liksom en schyst Liksom spiskumminsmix i färgen. Ah. Och sen eh, mm. kör på med eh, Någon ganska spicy ost Och sen så toppar jag med eh, eh, Liksom hackad chili under burjaren Och guacamole uppe på eh, Mm och det är ju kanongott, liksom. Och jag vet att jag körde även liksom likt Max brukar göra med nachos i också. Mm. För att få den här krispigheten och så. Och det är ju kanongott, liksom. Det är just det här som är så roligt, som vi nämnde i början nu. Att man kan göra så jäkla mycket med olika burgare, liksom. Men ska man ha bacon i, vilken ost ska man ha? Ska man bara ha karamelliserad lök, eller ska man ha en sås eller vad, vad man nu ska ha, liksom Räksallad Räksallad, absolut, varför inte äh, inte, inte någonting jag föredrar men <laughs> äh, absolut, det funkar ju äh, eller som vi pratade om i senaste avsnittet liksom, varför inte bara en enkel crème fraîche-sås, liksom just det. Äh, köra liksom någonting sånt ehm äh, jag vet jag också, som jag introducerade för barnen någon gång, vilket inte var en jättehit, men när jag var liten till exempel, om vi skulle i väg på så här utflykter eller någonting, då gjorde min pappa alltid falukorvsbörjare. Han stekte på falukorv i skiver och sen så körde vi det liksom som, som hamburgare, mm. liksom lite ketchup, två hamburgibröd och en falukorvsbit i mitten liksom. Superenkelt funkar <laughs> liksom. <laughs> Så. Bara när man säger, ja, det här är inte hamburgare. <laughs> det en jäkla
2: lifehack. Är
0: inte det, inte, det är en klassiker att man kör i sko på skolmagen med alltså, Vi hade ju det ganska ofta, vet jag. Mm. Man ja, det fick jag har jag aldrig ätit, tror jag. Inget hamburg- ham- hamburgar- hamburgarbröd, falukorv och mos.
3: Mm.
0: Ketchup och rostad lök. Ja, det fick det. vi ganska ofta. Det, fick, alltså, det var inte ofta, ofta, men ett par gånger på år minns jag i alla fall.
1: Jag fick alltid hamburgare men det var alltid potatismos till hamburgare liksom hamburgarkött potatismos och hamburgarbröd. Det var alltid i skolan men ja nej men eh, är väl det jag har provat eh, hittills. Sen så är det väl lite grann så här, de substitutgrejerna som jag har provat som är eh, ja, men bland annat finns det ju annan färdiga burgare eh, som man inte liksom mixar ihop själv. Ingen jättefan. Jag tycker inte att de är jättegoda. Då är det är roligare och godare att göra egen. Med den formbara färsen. För då kan man krydda som man vill. Eh.
0: Men är det är inte samma om man köper vanliga. Det finns ju befärdigstansade färsborgare. Mm. Som man också kan köpa. Och de är ju så här. Ja det är, ju, ja, det är bara färs. Ja. Hur spännande är det? Man vill Nej. ju sätta sin egen prägel på dem. Man vill ha in lite, äh, med lite barbecuesås. Och lite chili eller vitlök. Och salt och peppar. Och Ja, men, oh, Experimentera det lite. Ja.
1: Ja, men precis Det, det, det är ju det roligare sättet att laga börjar om man säger så. Om man bara ska ha något snabbt. Så, ja, men jag förstår eh, så. Men eh, en, ja, en, ja. ett stort problem med just börjare och min sambo är just de vegetariska börjarna. Oftast har någon ganska stor bismak på sig eh, mm. som hon känner av ganska tydligt. Eh, mm. Vilket jag, jag tycker inte att den är särskilt eh, så eh, mm. stor. Men Beyond Meat är ju bland annat ett märke som har det här väldigt tydligt. Vi har ju en Beyond Burger här i Farsad där jag bor. Som vi käkar på lite då. Och, då. och där, där tycker hon verkligen att så här: ja, men den här bismaken, jag, jag fixar inte den, alltså på de här vegetariska börjarna. Men vi har men hittat en nu. Vad sa du?
0: Det är just på de som är halv, alltså som färdig ja. pressade liksom.
1: Precis. Så är det. De går ju att köpa i vissa affärer också. Just de här Beyond Meat-burgarna. Men de har vi skippat helt och hållet. Men det är ett märke som jag har nämnt tidigare i podden också. Som jag gjorde med de här kyckling... Inom citationstecken kycklingbitarna. Mm. Vegetarian Butcher. De har en färdig burgare som heter Unbelievable liksom Burger. Och det, det, Var det en är en helt... pan?
2: att de tog en bull? Ja, jag tror det. Ja. <laughs> För
1: att den är helt vegansk, liksom. Ja. Sojabaserad och... Det här är nog... Om man tycker liksom annan massfärs är väldigt lik... Mm. Liksom riktig färs, mm. om man säger så, inom citationstecken. Eh, så är den här nog ännu mer det. Alltså det är nästan ja, så att den är, är saftig, den liksom, när man har stekt på den. Eh, och den är liksom väldigt bra kryddad. Väldigt generöst med att kunna krydda Eller liksom, till exempel om man vill Slänga i lite barbecue sås och låta den ligga en stund Det kan man absolut göra För att likt många andra vegetariska burgare Så förmultnar den inte ihop mm. eh, Och passar perfekt liksom, med en och ostskiva på också eh, Och då, de här är liksom Superenkla och blir svinegoda måste jag säga eh, De kostar ju lite grann då De här vegetarian butcher eh, Men eh, det är helt klart värt det om man vill liksom ha någon så här snabb veg- vegansk eller vegetarisk burgare, skulle jag säga. Mm. Jag har två paket i frysen så ligger du och väntar nu till fredag faktiskt. <laughs> ska det ska bli dom faktiskt. Det, det ska bli riktigt riktigt att göra enkel med lite karamelliserad lök och en schysst det. Mm. Och det som är viktigaste. Jag vet inte om någon håller med mig här. Vi kommer säkert alla tycka olika. Mm-hmm. Men det bästa brödet är ju potato buns.
2: Ja, jag har aldrig testat det. Mm.
1: Ja. Nej. Man, du har aldrig intressant. testat va? Men du, du gillar dem inte
0: va? Nej, alltså, jag, men jag, jag känner liksom ingen jättestor skillnad. Alltså jag... Huh. Jag uppskattar ju ett bra bröd Men jag, jag, jag har liksom aldrig riktigt sålt, sålt med På hela den här briocheflugan som Nej, har varit Jag tror alltså, okay, inte
1: Just potato jag, buns. Jag, jag tror att det är korvbrödsbagans Potato buns Om jag kommer ihåg
0: det rätt Jag vet att vi har testat dem Jag ja. tror att vi har köpt dem flera gånger Och visste de är goda, absolut men, mm. jag, det, ja. men jag tror att jag nu lite mer på senare tid har börjat mer äh, steka dem. Eller alternativt mm. rosta dem lite i ugnen äh, innan. Det, det är Och det är kanske, det har, det, det har jag inte gjort med de här äh, potato bunsen. Annars, jag brukar ofta köra de här äh, jag tror så det är korvbrödsbakans, de här vissa liksom fiberrika hamburgarbröd. Men mm. det är nog sånt, det har nog legat kvar lite sedan man var student. Att mm. man fick liksom dubbelt så många bröd som är helt okej. Okay. Till uh, Ungefär samma, samma pris som hälften så många bröd.
2: Jag får ju ta det ja, de jag, de, mm.
0: Men de har väl lite så här, De är lite små. Mm. Det är väl att man gör vill lite mindre bröd. Så alltså, ja. ska man göra lite fetare, rejäla bröd? Då är det ju just ett briochebröd. Eller, alltså jag uppskattar ju alltid uppskattat friskusbröd i smaken. Mm. Men jag tycker att de kan vara lite mastiga Jag vill gärna äta två burgare, Men de bröna är tunga så det blir liksom, Då får man göra en rejäl hamburgare istället
1: mm, Jag vet exakt vad du menar Det, det, det är mycket bröd i liten förpackning mm,
0: Så är
2: mm. Aron då? Mm, jag tänker på det här som sjutton så fort ni pratar Börjare så... Alltså det är som att det är svårt för mig att uh, komma på vad uh, jag ska säga här. Om jag ska köra på min uh, halloumi-börjare eller om jag bara ska flippa totalt. Alltså jag gillar ju också den här uh, konsten av att göra hamburgare. Jag tillhör dens, den frälsta hästen blumänskelskolan som satt och drägglade för över tio år sedan till uh, den där BBC... Den har ni dokumentären, den har ni båda sett, eller? Vilken tänker du på? Mm, In Search of Perfection, vad bra, då ska jag länka den till er. Ja, det gör det. Då, 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 då har jag grejer att meddela. <laughs> ja, vad kul! <laughs> Nej, det har skämt att se, det är en gammal, gammal stjärnkock. Han är, han är uppenbarligen över tio år äldre idag. Men han hade en produktion där han eh, letade efter den perfekta maträtten. För väldigt länge sedan nu känns det som Och i avsnitt två eller tre så var det Liksom det avsnittet som har lämnat Stämpeln på hela den lilla Miniserien, hästombrumentel Heter han, och det är ju då när de ska göra Den perfekta börjaren så att eh, det är otroligt dramaturgiskt. Han drar ju väg till eh, liksom hamburgarens hemland, USA. Ja. drar till New York till gamla liksom, burger joints. Där de första burgarna gjordes i slutet av 1800-talet. Med de gamla grillar som har körts igång sedan råd råda järnvägen. Alltså, det så och det är verkligen så här... Och så det, testar det är BBC han. liksom. Ja men verkligen, han verkligen ja. undersöker hur är burgarna. Och så går han till de dyraste restaurangerna och käkar några super michelin stjärn minibörjare och självklart drar han till McDonald's och typ tar två tuggar och bara tar ett djupt andetag över alla jävla kalorier smäller i sig på två tuggor och du typ vet så spotter ut resten typ. Nej men och sen så sätter han igång med så här vad är det viktigaste? Och i det så kommer han fram till några saker och det går att följa. Ni skulle älska det här. Det låter tror jag. intressant. Ja, i vilket fall. Och där är det några såna här grejer som även andra börjar Restauranger, Flippin Burgers till exempel, har uh, uttalat uh, lutat sig mycket mot det konceptet av hans sätt att göra börjare. Bageriet, Magnus Johanssons bageri i mm. Hammurby uh, vilket är det jag föredrar att köpa bröderna ifrån, kommer också ifrån det tänket på sättet de gör. Det är inget jätteavancerade recept. Men det är att göra ett bröd som mm. står emot trycket, men som inte är för tjockt. Mm. Ännu mer, som mm. inte blir vattnigt och sjunker ihop när det är såser eller fett men samtidigt också är det är, är sött och tillräckligt starkt för att stå emot och sådana här grejer så att han, hästen Blumenthal jobbade ju med inte bara liksom sin erfarenhet inom restaurang utan också med så här vetenskapliga typ laboratorium där de sitter och undersöker mm. sånt här diminutösa detalj vilket gör att det återigen det kan jag rekommendera för alla, alla matälskare att titta på den. Det är 45 minuter supermysig matdokumentär. Men med det sagt, så gastronomi jag. kallas
0: det väl när det är kemi i tänk i maten.
2: Ah, intressant. Ja. Det visste jag inte. Hmm. Hmm. Men med det sagt så den början har säkert diskuterats överallt och den har även jag liksom försökt att tänka på. Ja, men det är ingenting jag har gjort eller kommer kunna prata om här Utan vad jag har gjort för börjare på senaste året Det är ju en halloumi-börjare Och det är ju den som jag tänker det, så här, ja, men Den blev lite mycket av den uh, i somras Så att du <laughs> sig lite och inte förätar <laughs> sig på den Men det, det är idén kommer ju av att kombinera med avokado liksom, Halloumi-avokado Så det är inget nytt Det käkar man ju på max som man åker dit Som jag brukar göra ibland men jag ville ha något annat där så att början bygger i korthet på. Eh, Burgerbuns eh, från Magnus Johanssons bageri. Kostar mm. lite mer. Men är också det är tacksamt att lägga de pengarna på det brödet för att inte. Jag helt enkelt inte säker på det för ofta. För även om det är hemmalagat och, och fräscht och sådär så är det ju väldigt kalorierik liksom. Och uh, Så det är rätt att föräta sig Så att det brödet använder jag Och sen så Har vi haft lite här Ska vi köpa Hallomi eller inte Hallomi. Det är ju så sjukt mycket antibiotika här i halloumi marknaden uh, Och framförallt när all halloumi Måste komma från sypen liksom mm. Mm, uh, yes. Så där har vi tittat på alternativ Som grilllåst och dylikt Och uh, har jag hittat en aktör Som Är svensk faktiskt uh, jag tror att det, den heter Halloum. Och stanna där. <laughs> heter den Den är helt okej. Okay. Och jag tror att smakskillnaderna mellan vanlig halloumi och de här grillostarna. Och halloum som vi brukar köpa och som finns här. Där jag bor är oftast mest framträdande när man steker de här ostarna. Okay. Men om du grillar, då tar oftast grillsmaken över. Så då är det nästan skitsamma. Jag skulle fortfarande säga att personlig smak är att stekt halloumi sypriotisk, mm. tycker jag av anledningar är godare än de här alternativa ostarna. Men så länge jag grillar det, då är det stort sett same same för mig. Så att, då tar jag den eh, som huvudportion. Sen är det såklart rödlök. Färsk rödlök. Mm. Eh, och avokado. Skivad avokado. Gud, nu blir hungrig. Det är eh. på hungrig. <laughs> <Ja, laughs> mm, visst alltså. Och sen, sen kommer ju den här tricket om jag får säga det. Så det här måste ju grillas. Och då grillar jag det i grillgaller. Så jag klämmer in det. Det måste man nästan göra tyvärr med halo, men Annars så ramlar de ju igenom gallret oftast. Mm. Ja, så att, Skivar till den. Det är väldigt många skivor så att jag kan lägga flera skivor på lager också. Ja, och lägger det på grillgaller så att det får fin färg. Och sen gärna en, ett gjutjärnspanna på grillen. Jag kommer skicka en bild till er här så ni kan se lite hur det kan se ut när det här gjordes. I somras. Ute i sommarstugan. Då har ni det i eran chatt till exempel. Eh, och det som händer. Det är väl egentligen, det hade inte alls. Det bilden var för stor. Skitsamma. Det får den sen <laughs> i alla fall. Det som, det är som händer är, det är väl ändå. egentligen att. Vedrökt sidfläsk. Det är här brottet kommer in för många. Jag tänker vänta. Vad gör du? Varför lägger du kött på en. En laktov- och vegetarisk hamburgare. Äh, om man kan säga så. Det
0: är en hamburgare. Man äter det här halloumi för att man är vegetarian. Man äter halloumi för att det är jävligt gott.
2: Ja, ja men eller hur? Precis. Så att det som händer. Eh, det är ju att. Eh, det här vedrökta sidfläsket. Som går att köpa i kärken oftast. Det har ju en väldigt fin rökig. Eh, Arom. Ja. Eh, så att. Det steker jag. Inte så att det blir krispigt utan bara så att det blir riktigt svettigt. Steker jag upp det i en gjutjärnspanna på samma grill. Och sen tar jag av det så klart. Och lägger det vid sidan av. Och sen kommer då magin i det här. Det är ju att ta burgabrödet och steka det i det här baconfettet som ligger kvar. Mm. Eh, och det suger åt sig det här ganska snabbt. Så att det blir en väldigt krispig yta på... Toppen och botten locken, Locket och botten helt enkelt mm. Och sen så helt enkelt Bara lägga på det Och den sista ingrediensen Det är ju då dressingen Och det är eh, faktiskt sjukt eh, Liksom helfabrikat Jonus Hickory Mayo Som jag mm. hittade eh, för något år sedan Ehm um, den gör verkligen jobbet. Och jag vet att det går att göra mycket av det här själv. Om man blandar lite majonnäs. Tar lite rökarom kanske. Och slänger på lite paprikakrydda och sådär. Men, men den gör verkligen jobbet. Eh, på en sån här börjare. Så att det är avokado. Det är färsk Det är bröden som är stekta i fettet från baconen. Det är halloum. Det grillade. Och givetvis baconet på toppen. Och den här. Och sen då Johnny sicari mayo. Det jag tänkte på när jag käkade den här var att det här liksom gav mig den här sista pricken över iet som en klassisk halloumi inte har gett mig. Mm. Vilket är det rökiga, det lite köttiga. Eh, av uppenbara skäl så har du inte gett mig det. Den är lite förbjuden. Ja, men den är lite förbjuden och det är det jag tror gör att jag gillar den som fasen. Den fick goda betyg också på eh, meetupen i somras eh, när jag bjöd eh, bland annat Anton på en börjare eh, och sådär. Men liksom, ja där har vi den. Ja. Och jag skulle nog eh, behöva lova mig själv att bara laga den på somrarna för att eh, jag gjorde ordningen ordning en sån veckan när jag var ute i sommarstugan och kollade vattnet. Fan, jag, det, det är farligt nära, alltså. Jag ska inte föräta mig på den. Det är viktigt.
0: Kollade vattnet. Mm. Ja. <laughs> Eller hur? <laughs> Ja. Smärkt ja, iväg att... från familj Bara för att lite lite borgar ah, Tänka sig, vet du, vilken
2: resa Nej, ah. ah, så den Den gillar jag uh, uh. Men sen, om man ska vara sån då Och gå lite bara på hinta om hästen Blum Enstels Nu fick ni en liten bild på hur det ska se ut När jag står och gör mm. de här grejerna eh, Då är det ju att, att Jag är ju en person som Främst gillar Bröd, kött och kanske ost mm. Och I bästa fall en senap. Jag vill inte ha mer liksom. Jag vill inte ha mer på börjaren. Utan då är det viktigt att börjaren kommer med en bra kompis till festen. Och den kompisen kan i bästa fall vara ett rövvin. För att jag jag älskar att stå och ta den här extra börjaren som man har gjort av sin patty. Som... Inte fick ett bröd. Och så brukar jag gilla att ta den. Och liksom rycka av. Bitar av börjaren. För att det, det faller lätt. Det faller i här så lätt. Det här är en sån ja. här klassisk grej som de lyfter i, i. In search of perfection då. Att när du maler köttdelarna. Så kommer ju fibrerna ut. I, i horisontell riktning. Och du är det viktigt att du tar emot dem. Så att alla ligger och går ihop så här. Så att du inte blandar och pressar ihop det. För sen när du formar börjaren. Då skär du med kniven rakt av och sen vänder du så att, själv... liksom. ja, ja, visst. så att börjaren ligger med alla fibrer bredvid varandra och har du gjort det rätt då faller det som smör i solsken när du tänderna går igenom och då kan du liksom bara lätt plocka av bitar av börjaren sånt kan det jag älska att göra <laughs> mm. I love it ja men visst alltså så att den, den är ju fantastisk när det kommer till burgare. Att stå mm. och käka upp den där sista burgaren som ligger kvar på grillen utan ett bröd. Och då gärna med ett gott rövvin, liksom så att saltade köttet får bada lite i, i munnen innan, innan det liksom sväljs helt och hållet. Så. Efter att man har tuckat det såklart. Men, ja. <laughs> ja, ni förstår vad jag menar.
1: Ja, det förstår vad jag. Menar. Absolut. Det, men Det låter väldigt kul också att blanda liksom så här, burgare som ändå är Liksom en sån här streetfood-grej från början. Mm. Med rödvin, liksom.
2: I <laughs> know. Är liksom,
1: men, ja, det, det kanske funkar. Nej,
2: det är just... Ja, och det är väl det som jag känner att just börja i sig och rör sig ut, det går fan inte ihop. Nej. Men just de här sista delarna. Ja. Ja. När den ligger ensam och bara är kött. Som oftast är gjort på... Ja, men du tar han rekommenderar? Han har något sånt här recept han säger du ska ha 50% short rib, du ska ha 25% brisket ja. och du ska ha 25% <skratt> uh, någonting till. Liksom. Och det jag brukar göra när jag beställer kötsdelar i disken det är att jag ber dem att slänga i 10-20% av sitt speck mm. som de har, som bara ligger. Och ingen jävel vill ha, men det vill jag ha. Mm. För att man ihop mm. det. Åh oh, jäkla vad de där rinner så. Alltså. De gråter sig in i helskotten de här burgarna och det brinner på grillen <laughs> så du måste grilla dem med locket på vet. Du? För att öppna det där, då kommer den där oljan Sätta igång värst därför verkriena. <laughs> äh, rikt- och då blir det så här saftigt. Ah, nu ja, nu sätter jag igång fasen vad trånga det blir. Ja, ah. det, det är det kul, kul att lyssna på dem. Är...
0: Vi, lo- vi, vi, vi längtar till sommaren oh. och uh, grillfester helt ja, är enkelt. Helt... Mm, faktiskt.
1: Mannar då. Vad är den perfekta början?
0: Alltså det är ju så så här. Jag, jag går Jag har ju min Vad ska man säga
1: Din paradburgare min
0: go- ja, men Jag har ju paradbörjan Och vi har väl pratat om den ja. Och den har så, och Det är ju den här, alltså så här Men jag vet inte om det är som så här, att det, det var ju liksom den första Vegetariska början Jag pratade om rödbetsbörjan Uh, som jag har tjatat lite om och bjudit a- alla som vill och inte vill på det är lite så här en, en go-to-rätt som någon annan slänger ihop en köttvarsås spaghetti så mm. slänger jag ihop uh, rödbetsbojan det är min min, min sambo beskriver det som det är, det är det som är din knullpasta <laughs>
3: <laughs> <laughs>
0: <här> ja Uh, ja. det, det är ju den rätten man bjuder hem någon på för att ja. få till det helt enkelt och det var väl lite så vi, vi vi lagade när vi började träffas så var det en och annan rödbetsborgare som slankade ner där i början ja. men det som får dem så det var lite det att nu finns det ju hur många varianter på vegetariska borgar som helst man har lärt sig igenom och hur, hur man kan blanda det behöver liksom inte bara vara bönor det behöver inte bara var fake färs Utan man, ibland kan man ta Man kan ta morötter, rödbetter Och kikarter Och mixa ihop det så, Som det är i de här borgarna, man, eller så Man byter ut kikarter Man tar Man tar svarta bönor Eller man tar black eyed peas Eller just för att få det här kräniga lite liksom, som binder ihop det Och sen så att tricket är ju Att man ska ju ha rödbetterna Så här, fint rivna det ska ju bli som en här blodsträng. Det ska, bli, det ska ju se ut som en liten hjärna som man har liksom malt ner i det här. Och Fyre, sen det grovt ligga, så grovt rivna morötter. Ja men precis, det ska ligga så.
4: Riktigt,
0: horisontellt. <laughs> Och sen just eh, grovt rivna morötter. För mm. att du får lite mer tugg i det. Det ska vara lite grövre bitar. Och sen ganska grovt hackade jordnötter för att få lite sälta lite fett och lite chunk i själva borgen mm. och det är väl liksom det som är liksom själva grunden Och sen så, så för att det ska bindas ihop så bra så är det ju mjöl och ägg och sen krydda med fond chili, vitlök, sambal vad man, vad man vill ha fram. Som är just den här, de här grundpelarna i rödbetarna, morötterna och jordnötterna. Det är liksom det som ger liksom texturen och känslan i början, Som jag tror väldigt många som har fått när folk smakar, äter det så, är det så det här känns det verkligen som en... Fast det bara är grönsaker. Så, så känns det ändå som en, något, något rejält. Och tuggig. Om man gör en bönbiff så kan det, bli mest, det kan lätt bli lite musigt bara. Absolut. Det är liksom inget som håller ihop eh, Håller ihop det ordentligt. Eh, så det är ju en... Och det är ju som så här, jag såhär... Den här smakar man ju på under tiden man gör den. Jag, jag känner ju direkt, okej, okay, ja, men nu är den bra. Alltså just när det är rätt sälta, det är rätt hetta. Alla smakerna på sötman från rödbetarna får komma fram lite. Och just konsistensen på det. Att det ska liksom inte vara för torrt av mjölet, utan då, blir det, då faller det isär. Och det får liksom inte vara för rinnigt heller. Det ska liksom ha den här kladdigheten som man mm. bara kan släva upp det på pannan men sen så stelar det efter ett tag. Liksom. Mm. Um, men och t- sen så det som jag alltid har börjat med det är en riktigt nice chili majo. med mm. rejält ma- majonäs, rejäl och elek mm. lime cest Viktigt för att få ja, men så här, lite så här: majonäs är väldigt, så väldigt surligt i sig, just för den här lite rundar eh, surligheten som man mm. får från limen
1: Det är en annan typ av surlighet liksom i, mm. i majen om man säger ja, så. Men precis.
0: Ja, men lite behagligare. Ja. Det är inte den här Dra ihop hela ansiktet som en citron Nej. ger, utan det är lite där. Mm, det där kan man ju såg lite på mm. det, är lite, alltså, det är och så så smakar med lite salt och peppar den, den har jag liksom både upp och ner på det är den enda jag har ing- ingen ketchup ingen senat och den är den dressingen och den tycker jag den funkar mm. i alla världar. Mm. sen så men sen och, mycket jag gillar ju det här är lite enklare Om vi ska börja. lök ost dressing det är liksom det, och då får vi gärna vara picklad rödlök, rostad lök, glaserad vit/gul äh, lök samtidigt. Mm. <laughs> picklad rödlök och gul lök samtidigt. Ja, men som man har stekt stekt Aha. stekt gul som man har så här karamelliserat. Ja, Vad sen sida av eh, hamburgern? Jag har aldrig har, det, men man, man, det man kan det låter kö-
1: faktiskt som att det kan vara gott.
0: Mm. Ja, det är kanon. Alltså man, man brukar ju börja, så när man steker grullöken, att man har en liten t-sked honung i den. Mm. Så det får upp liksom ännu mer. Det blir ju sött av sig själv, men det här ger liksom en extra liten skjuts in i det smakregistret.
3: Mm.
0: Och sen... Hur gör ni med, med ost? Och så här, låter ni det bara ligga på och smälta? Eller liksom, låter, kör ni in det i ugnen efteråt, eller kör ni liksom lock på? Eller hur? Mm. Rullar ni med osten?
1: Jag, jag brukar ju köra en ostkiva på liksom, typ när man nästan precis har stekt klart. Liksom, när man har lite kvar på undersidan då, så har en sida helt klar. Då lägger jag på osten. Kanske ett Två-tre minuter så får den liksom smälta in lite grann. så när jag tar av <coughs> liksom början från pannan eller så så får det liksom lägga sig ordentligt över. Eh, sen beroende på vad det är för ost jag köper. Om jag köper eh, men liksom de lite tjockare bitarna som jag har på ICA här, eller eller liksom hyvlar själv. Då brukar jag köra med lock i stekpannan eller... Mm. Eh, liksom någon, någonting över början, bara om man säger så Så att liksom, mm. den f- liksom får ja, Smälta till sig ordentligt det. Eh, så. Eh, Men jag brukar, jag brukar inte köra om. Utan det får liksom smälta på början mm. liksom. det, ska, det ska bli Ett andra skinn på början
2: <laughs> så. Mm. Men där är jag likadan ja. Ja. Men det var faktiskt de, de, de åstarna som jag Det var så intressant Vi har ju sommarstugan, vi är ju färska sommarstug Innehavare Mm Eh, och en gemensam vän, Andrew från Trekraften, han tittade förbi i somras och, och hälsade på med sin respektive och där så passade han på att lära mig att ja, tio minuter härifrån har hon, så finns det ju en, en gård, Väddö gårdsmejeri där de säljer eh, hamburgerost från den gården eh, som är väldigt populär tydligen. Så att där följer jag ju direkt in. Blev ju väldigt kär i deras olika typer av ostar. Ja. Du var så, inte svårbetalad. Där, ja, eller hur? Eller vad sa du för då?
0: Ja, du var inte svårbetalad.
2: Nej, nej, nej. Jag tänkte att du var svårbetalad.
0: Ja, just det. Eller vad sa du? Gå och nej, men det stämmer. Med,
2: här har vi. Ja, men det, och det är så här. Att, Sånt lyfter ju såklart Känslan av, av liksom mm. att köpa Något som är nära Det är ju fantastiskt mysigt med det här odlat, så är det närodlat liksom. Men då är det precis som, som Bilden jag slängde upp i chatten här. Att mm. Jag lägger på den Och låter den ligga där Precis sista minuten Och, någonting. Ja. och sen gärna under liksom. Men det är också kul att experimentera Med ostar som är helt otippade mm. Har ni testat? Mycket mögelostar då, test... vet vad man menar. Det har jag inte
0: hört. Ah, ja, ah, nej, ah. Det, jag skulle vilja testa det lite mer nu när du säger det. Det låter som en väldigt bra idé.
2: Det är ju trots allt inte helt ovanligt. Många eh, börjarkedjor har ju någon sån här blue cheese-variant. Mm. Eh, vilket var det som gav mig idén. Och jag är ju en ostoman också, i, i vanliga fall. Eh, så att... Eh, jag har ju några såna här favoritmögelostar som italienska rosinis eller de som är lagrade i, och det finns även flera som är lagrade i druvfat som mm. får en extrem sälta och samtidigt en väldigt fruktighet. Eh, och testa med lite olika sådana ostar. Det är oftast väldigt mycket här: try and error. Det kan ju gå i mm. köpret åt helvete. Det känns som att bara... de kan ta över jävligt <laughs> mycket också. Oh. Otroligt mycket. Eh, verkligen. och eh, Det går inte att ha Någonting annat på skulle jag säga nej. Så att det, det är ju en risk Om man gör allting annat Ja Om man förberett massor och gjort i kött Och liksom i grillen och förberett Och så slänger man på den här rosten och hoppas på att Hoppas det funkar Och så bara, nej det här funkar inte Då är ju allt chart. liksom Men där kan jag ju tänka
1: mig att det kan vara Som jag nämnde att man, man kör den här färdigburgen Som liksom är ändå ganska bland Och mm, mm. kör liksom en En, en på det liksom För att mm. förhöja den Mm. Uh, kan ju tänka mig att det, det kan funka För då, då har man ju mm. liksom inte Den här kärleken <laughs> bakom Nej, processen det heller.
2: Nej, det är sant det är sant Så, mm. ja. Ja, det, det Vi
0: testade pratat. någon uh, Italiensk ost nu Sist när min mor var Hälsade på uh, Det var som en hybrid mellan Halloumi och mozzarella
3: Mm-hmm. Så det
0: var när man väl man, Den var formad som en mozzarella mm-hmm. Och så skivade man upp den Och så la man den i stekpans och var det precis som att, Jag visste inte om det skulle gå att steka den Men det kändes som en stekost Jag vill testa lägga den i stekpans Det börjar rinna ut direkt Så bara, oh, fuck, fuck, fuck Det här kommer gå till helvete Men sen så fort det blev lite yta på den Så stelnade den Så det var liksom som en perfekt så här, Skiva, ostskiva. Så Hamburger size stor Som liksom smält ut Lagom som den täckte liksom borgar Och sen så höll den så där Och så fick man vända den och få så vändstekt Aha. Just och lägga upp och på Det gav en sån väldigt speciell um, crisp, Crispighet I och med att det fick mm. ganska mycket yta till Det här måste kött. du länka Det lät jätteintressant
2: mm-hmm.
0: se vad det, vad Jag försöker se det framför det. mig mm. Ja
1: Ja
2: Mm-hmm. Men är det, alltså, är...
0: b- b- jag brukar inte köra så mycket hamburgarost utan jag kör jag men, den osten jag har hemma ah, så länge bra ah. det brukar liksom vara go to. Ha ganska så att inte bara en skiva för en, en skiva på det blir så här men, det blir lite, så här, lite svettigt bara. Alltså ah. så här, det blir lite jämnt lite lägga liksom, lägga på liksom, en, fyra fem skivor liksom, över hela så att det blir liksom, ett ett och sen pannan på. Så att det blir liksom så här Smälter ordentligt Och mm. sen ta av så att man, man ser att hela osten smälter Och liksom så red, lägger sig över uh, Borjan ordentligt mm. Gärna peppra lite också mm. Mm.
1: Ja jag, jag har ju verkligen rapplat ner i hamburgiostträsket Alltså jag, jag, kan, jag kan inte Äta hamburgare <laughs> utan hamburgiost längre Det blir så jävla Bra <laughs> smak på alltså. att höja det Det blir så här Mm. det är den här pricken över it som du pratade om mm. tycker
2: jag mm. så. Ja, det där, där, där kan jag gilla jag kan ändå gilla Flipping Burgers Classic den mm. påminner mycket om det och den är ju, vad är det, det är började, det är lök, det är senap mm. punkt mm. liksom så att man får en ursäkt att kombinera det med en bra öl och sådär mm. eller någonting mm.
1: ja, men, men det, absolut det är också det fina med hamburgare alltså det behövs inte jättemycket mer nej det är mm. liksom, det är, det är bröd, det är kött, det är, det är liksom lök, kanske någon dressing. Det, är alltså, det, det behövs inte mer, egentligen. Mm.
3: Mm.
1: Det är, eller så gör man en med liksom vedrökt sidfläsk och <laughs> halloum och, <laughs> eller liksom rövbetsburgare med eh, allt chili mayo. Alltså så här, det, det är det som är det fina med hamburgare. Mm. Det är, det är mer än en liksom junkfood-rätt. Det, det kan vara riktigt jävla fint också. Underbart mm. är underbar Absolut. maträtt. Jag uh, älskar hamburgare. Ja.
3: Mm.
0: Och jag tror att vi har spritt vår kärlek över denna rätt tillräckligt nu. Och så det räcker att bli över oss. nu behöver vi inte ta upp hamburgare mer i den här podden på ett tag. <laughs> uh. mm. Men om vi går över lite mer till... Uh... Vad vi har spelat då, mm. eller vi har, vi har kanske inte ens spelat någonting, eller vad säger du Pajlen?
1: Nej det är faktiskt inte, jag håller ju på med ett litet sidoprojekt, utöver, väntar jag ska bara först, så kan jag nämna det kort och gott Jag håller på att spela in en Dark Souls-podd med Tobbe från Sandpicket, så vi håller på att spela igenom Dark Souls 2 igen, både han och jag Och jag är podd om det och han streamar och grejer, så in och kolla där, eller lyssna Super, superkul Och det funkar
0: jättebra att lyssna på Även om man bara har lite så här hum om Dark Souls mm. Jag har ju inte spelat det själv Men jag har lyssnat på de gamla poddarna Som mm. Svampriket har släppt och jag lyssnade även på senaste podden Som vi snackade om men man får ändå här: jag vet ju hur det ser ut mm. Jag vet ju liksom settingen Och jag har sett lite streams och sådär Så man kan ändå, när man lyssnar så Man fattar liksom, mm. det, det är väldigt duktigt Att liksom förklara vad som händer Och hur bossarna är, och världen är Och omgivningen och hela den biten ja. Så det är verkligen en rekommendation Att ja, gå in, och lyssna på det
1: Att du, du gillar den även som Icke insatt i spelet också Nej men det, det, är, det är super super kul cool mm. Att få återupptäcka Dark Souls 2 igen uh. Som jag har sagt i podden jag, jag har inte spelat det sedan det kom till PS3 liksom. Och då spelade det en mm. gång Och sen så spelade det aldrig mer Så jag har inte kört något DLC eller någonting Så det, ja, det ska bli mm. skitkul eh, Så det har väl varit mest det Sen så håller jag på och tugga på med mitt Final Fantasy-projekt Jag är inne på spel nummer två nu Final Fantasy 4 eh, Klar med Final Fantasy 8 eh, Och det, det är också supermysigt att återupptäcka det eh, Spelar du någon sån här ny version nu Med röster och grejer Det, det är ju gammalt snäppspel egentligen eh, men eh, nu har de gjort om 3D-modeller och det är remasterade musik och det är röster i cutscenes och grejer också Det är så här, wow, fan vilka bra röster det är på de här karaktärerna som jag har tänkt en röst på någon gång i tiden mm. eh, Så ja, det, det, det köttar jag på mig också Så att det har inte varit så jättemycket spelande utöver just, som just det. Eh, för det Allting annat går ju till D&D såklart, nog om det Eh, så jag har ju tagit upp Lite annat eh, som, som vi nämnde i början att, så här, Vi har inte tid för serier och grejer eh, Men eh, Jag har börjat titta på anime igen eh, Och tagit upp eh, Liksom det lite grann eh, Och Jag eh, har börjat använda Crunchyroll.com kallas det Så det är ju mm. liksom en streamingkänslig Netflix eller någonting då för anime eh, Och det, det är en liksom, liten månads där Om man ska ha liksom HD kvalitet och slippa eh, reklam och grejer och sådär, så det, det pungar jag mm. ut. Men sen såg jag även att deras utbud var väldigt, väldigt mycket bättre om man körde någon så här VPN-tjänst också. Så,
2: Exakt, jag tänkte, ja. Eh, Hur är den i Sverige eller i Europa då?
1: Eh, I jag kör Nord NordVPN för att göra lite ah. reklam. Eh, så eh, kör, kör jag en server i USA så har jag mm. massa, massa avsnitt av, massa möjliga anemis och sånt där, så men, jag vet... det, men det, du tyckte att det inte var tillräckligt Den nej, europeiska eller precis. svenska Nej, Framförallt mm. den jag ville se Alltså mm. den anime som jag ville fortsätta se på eh, Hade de liksom inte alla avsnitt på eh, För den europeiska tjänsten liksom. eh, Det är ju en anime som egentligen Kickade igång mitt intresse för manga Och eh, liksom, ja, men den, den liksom kulturen av Japan jag hade ju liksom redan intresse kring historien och allt sånt där, men eh, det var, jag tror jag gick såhär första ringgymnasiet eller någonting så hade jag liksom haft en eh, skitdag i skolan så här, träffade mamma efter vi käkade det lunch i, eller middag i centrum någonting och så Gick vi in på bokaffär så liksom såg jag en liksom, manga-pocket. Liksom. Och det hade jag ju talat om. Men vad fan är det här? Liksom? Är det ens roligt? Liksom? Jag har ju läst serier förut. Liksom Spiderman och Batman och allt möjligt. Men manga, är det någonting för mig? Och då plockade jag upp One Piece. Eh, som första liksom, manga-pocket. Och sen dess har jag väl varit lite så här halvfrälst. Det går ju lite i vågare för mig. När det kommer till manga och sånt där. Eh, men... Jag har blivit ganska rejält insyltad i den här serien igen. och Jag har ju kollat på animen förut. Jag har ju läst upp till... Vad är det? I mangan. Typ chapter 700-någonting. Säkert. Så jag har ju läst en del kapitel där. Och just nu så har jag ju kollat igenom... Under de här senaste veckorna så har jag sett... Animen från... Så jag håller på och ninja googlar här. Det är typ typ 20-25 minuters avsnitt. Eh, så har jag plöjt från avsnitt 700... Jag se, nej, jag började till och med på 600. Eh, där, 680-någonting har jag plöjt fram till avsnitt som jag ligger på nu, 756.
2: Och ni undrar hur jag hinner med att spela mycket. <laughs>
1: jag har inte spelat
2: jättemycket. Ska jag
1: säga. Nej men vi vill säga <laughs> sådär. Ja uh, undrar varför. Mm, ja. Precis. Men det här är liksom. Jag satt det på lite grann så här på kvällarna. Eller liksom så här typ ja, när jag har inte har haft så mycket annat att göra på jobbet. liksom så När man har haft en liten paus. Men då tittar jag fem minuter och sådär. Och det är ju skönt att sitta och slöja och titta på det.
0: Men, mm. Vad är det för typ av serie
1: One Piece är ju en...
0: Ja, det är One Piece. Okay. Ja, precis. Det, det, det är den jag har
1: på mest nu. Jag har kollat på lite annat också. Men One Piece är en serie som handlar om Luffy, alltså Monkey D. Luffy heter den då, som ska bli en pirat egentligen. Och han, han ska ge sig ut på ett äventyr och leta efter den största skatten i, i världen då som är One Piece. Så kungen av pirater lämnade den efter sig när, efter han varit avrättad och den som hittar den här då som är hur svåret det som helst Den blir den nästa kungen av pirater Och det är liksom hans mål Så han samlar ihop en crew eh, Liksom efter hundra miljoner avsnitt eh, Och eh, Liksom köta på med liksom, sina äventyr och det, det är ju, Vissa grejer i den här serien är så jäkla gripande Även om det är Alltså den är ju väldigt löjligt ritat mm. på ett sätt, liksom så. Det, det är inte liksom hyperrealism eller någonting. Bara, bara det att mm. det, det är ju satt liksom i en väldigt fantasiaktig värld, om man säger så. Alltså hela stället de är på nu till exempel, det är ju bara en massiv stor elefant med en, med, med en stad på ryggen, liksom, som går mitt i havet. Uh, innan dess så var de i en så här stor stad som i princip var ett blomfält och de har varit på Ja, men det, det är så här helt out där egentligen när det kommer till geografi och allting sånt där. Men liksom ämnen och liksom sånt som de tar upp urifrån liksom ett mänskligt perspektiv. Att så här, ja men, din mamma och pappa har varit mördade framför dig. Men egentligen så var din pappa bara förvandlad till en leksak av en konstig kraft. Och den kraften gör också så att du glömmer bort att han fanns från hela första början. Men han har tagit hand om dig utan att du har vetat att det var din pappa och så här. när liksom de säger bara, ah, fan jag det här var faktiskt min förälder jag, jag är inte ensam och liksom mm. äh, det, alltså det är så såhär en bisarr grej, men det är liksom det är fortfarande så här, rörande att få se de här karaktärerna gå igenom det här eh, liksom emotionella spannet och liksom mm. vad, de, vad de gör för varandra det är liksom det samma gamla trope, vänskap eh, framför allt, liksom men det är, det är skit mysigt att liksom titta igenom den här igen Och jag har även börjat lite grann Den är ju någon serie som folk har snackat jättemycket om Men som jag inte har läst någonting om Eller inte tittat på någonting Men Attack on Titan har jag kollat på typ två, tre avsnitt mm-hmm. Också en sån här väldigt, väldigt intressant serie ur om man ska säga så än en gång för att det inte en men ur ett världsbyggarperspektiv. Liksom, att hela mänskligheten har i gått under och de har liksom, samlat ihop sig i en stad. Som de mm. liksom, har byggt ut i olika schakt. Så, där, så att liksom, alla som bor i staden är liksom, de fina människorna. Och sen så, liksom, blir det fulare människor längre ut. Och sen så finns det titaner som liksom, romar runt i världen runt och liksom, äter människor och dödar människor. Som liksom bryter sig igenom de här väggarna och, liksom, och sen finns det då den här truppen som ska stoppa de här titanerna med hjälp av lite olika gadgets och sådana där saker. Så den verkar vara väldigt, väldigt intressant. så Det ska bli kul att ta sig in i den lite mer. Men sen så har jag väl kommit igång lite grann också, där har jag nog bara kollat ett avsnitt eller så. Men en gammal manga-favorit till mig, eh, som också var en av de första som eh, jag började läsa. Och det här är ju pilen där anime nummer ett, för att den har, utspelar sig i liksom, eh, Meiji-perioden i Japan, där när liksom samurajerna slutat vara användbara överhuvudtaget. Eh, så Rurone Kenshin, alltså Wanderer Kenshin, eller Wandering Swordsman betyder det, eh, är... En serie om menar, en gammal avdankad samurai som liksom var liksom the mass murdering machine under liksom tidigare perioder Men han har liksom mm. fått samvetskval nu och liksom försöker dölja sitt gamla jag Men liksom fortfarande romar runt Han kan fortfarande inte liksom släppa liksom sin bakgrund eller liksom den han var förut Han bär fortfarande ett svärd till exempel Men han bär ett svärd som är omvänt Alltså det, det ser ut som en riktig katana men den trubbiga sidan är liksom på fel sida, om man säger så. Så mm. om man skulle använda den så bryter han bara ben eller armar eller sådana saker på sina fiender. Och liksom gör dem mer än att döda dem. Och mm. så det är ju en serie. Den mangan tror jag har läst från början till slut i min ungdom ja, men säkert sju-åtta gånger, tror jag. Och det är liksom så här 42 volymer eller någonting. Det
2: vi gör så mycket i det där alltså.
1: Ja, så det, det där, där det är liksom bara nostalgi när jag började. Jag kollade mm. igenom första avsnittet och bara åh, oh, det är så bra, det är äntligen nu är jag 14 <laughs> igen.
2: <laughs> Men det, det jag tänkte också, är det så att det håller genom alltså, den nostalgiska linsen klarar den? Står den pall för eventuella andra liksom värderingar som serien uttrycker? Eh,
1: just det, och kanske vet jag har ganska tveksamma grejer längre in. Eh, mm. Så det, det är också en Ganska gammal serie. Mm, eh, mm. Så man får väl se det för v- vad det är på det sättet. Mm. Japan är ju inte de bästa på, om man ska säga så här, kvinnliga roller och sådana saker, bland annat. Mm. Eh, ja, de Piece... är väl lite
0: tveksamma ibland.
1: Ja, precis. Mm. One Piece är ju inte jättemycket bättre där själv när det kommer till, ja, men till exempel, hur kvinnorna ser ut. För de, de har ju så här helt omöjliga proportioner, till exempel. Mm. Varenda kvinna i den serien ser ju ut som, ja, men t- tänk er ett timglas, hur det ser ut. Mm. gånger 10 ungefär mm. alltså det är så här. hur går de ens med de här brösten? Alltså det, det mm. går inte att se ut så där. det, det är helt omöjligt men mm. de har liksom en väldigt bra och liksom jävlar anamma personlighet liksom, eh, på det sättet mm. men liksom hur de är eh, ritade eller liksom animerade mm. är eh, ja det är liksom är väldigt mycket för det male, male gaze ja verkligen mm. mm. eh, så ja så jag har ju suttit och googlat lite grann här nu. Liksom, så här, vad vad mm. fan är de vad är de nya coola animes? V, vad är det jag måste se liksom, utifrån det jag gillar? Liksom. Eh,
0: vad är det kitsen kollar på idag? Liksom? Ja, men,
1: typ så. <laughs> v, vad är det som flyger? Eh, mm. eh, så jag, jag har ju liksom gjort min lilla eh, Q-list på eh, min Crunchyroll här nu. Så ska bli kul att ah. kolla igenom eh, eh, lite grann. Eh, bland annat så, den har jag också läst lite av, men den är ju extremt pepp på sig. och det är JoJo's Bizarre Adventure som är alltså den är ju skriven ut ett lite, lite skämtsamt sätt och den är ju liksom nästan homoerotisk hur de visar upp manliga karaktärer för att ah. de liksom ställer sig barbröstade i sig väldigt provokativa poser och liksom, det, det är ju någon meme, såhär, is that from JoJo, eh, som går online ibland, <laughs> Om sett. Mm. Och den ska också bli skitkul att kolla igenom någon gång. Sådär. Så mm. får vi se hur länge den här fasen håller. För som sagt, mitt anime-tittande eller mitt manga-läsande går väldigt mycket i vågor. Så ibland kan jag liksom bara plöja, som jag har gjort nu. Sådär, typ vad är det, 60 avsnitt på
2: tre veckor. Mm. men ja, Fan var spännande. Sara, är, som jag nämnde tidigare, hon har ju hållit på att förberett lite här Inför vårt stundande anime-avsnitt mm. Hon är ju också En, en animedrottning På det sättet, Jag har koll på väldigt många bra serier Och mm. tips och det ska bli kul. Det fick mig att tänka på det nu när du nämnde massa serier Att uh, Jag ser fram emot det, för jag är ju sjukt dålig på anime Personligen mm. uh, Och sådär, och känner mig väldigt, väldigt Out of touch när någon nämner Allt annat än Ghost in the Shell och Akira Basically ja,
4: men det, det är ju uh. klassiker, de, 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 de är alltid
2: bra <laughs> Ja, ja, precis uh, ja, ja, men precis uh, Så att jag känner mig väldigt ut, ut, uh, ute på vifta Han inte bra koll
1: mm. Nej, men det, det är också en, en väldigt Aquar äh. taste med anime mm. Mm. Det, det är ju väldigt japanskt <laughs> mm. Det är det uh, Men det, 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 det är kul uh, Att ta upp den biten mm. lite grann uh,
2: Sådär så mm. mm. så Jag har så ju spelat, spelat på... Metal Gear Solid, det är ju han med mina ögon I och för sig Ja
1: det är också väldigt japanskt
0: mm. Ja mm. Tittat på uh, Starsinger Kommer jag att titta jag på ja. När jag var lite. 70-tal, det är en 70-tals Ja, jag, vet, jag tror den, att det är ju,
1: Ganska ja, det är, Någonstans 70 78 där Det var en, en av de första sakerna jag faktiskt kollade När jag startade upp mitt Crunchroll Grej var ju um, Har de Silverfang Det hade de inte, tyvärr Typiskt då. Ja, den, den hade jag nästan velat se om. Det var, det var ett par år sedan jag såg den faktiskt.
2: Har de Sailor Moon?
1: Eh, de har en ny version på Sailor Moon faktiskt. Okay. Eh, Sailor Moon Crystal heter den. Eh, så då har okay. de liksom animerat mm. om den. Eh, men det, det ska vara samma så här, voice actors och grejer. Mm-hmm. Eh, det är japanska
0: mm-hmm. då. Samma story och sådana saker. Ja.
1: Eh, den har jag lagt till i mm. min kölista så den ska jag absolut se. <laughs> eh, det ska bli skicka. Oh, Sailor Moon, det är en bra grej alltså. Ja. Mm.
0: Det, det kollar jag igenom. Du tittar mig ju på när man var liten, av gammal var man då, typ 10, 11 ja, eller något sånt där. När det, när det gick på helgmorna. Men sen kommer jag ihåg att det var någonting om du sa första som jag kollade så här. När man b- fick bredband och började, började säga, åh oh, kan man börja pirata hem lite serie och sådana <laughs> grejer. Så det kom kommer minns att jag skulle säga Sailor Moon. För det, det minns det var ju inte jättemånga avsnitt. Trodde man från tv-serien. Det var väl en typ 300 avsnitt mm. eller någonting sånt där. Det är den långt. Alltså det, jag kom... Jag, vet, jag tror jag kollade 200 avsnitt kanske. Men nej, sen... Eller 100, det? 500... Någonstans mellan 100 och 200 avsnitt. Men sen bara... Nej, det, det var... Alltså första säsongerna är kanon. Mm. Men det, det tappar sen alltså. Det, det. Världen kan bara gå under på så här många sätt.
1: <laughs> alltså, Sailor Moon är också en där väldigt repetitiv serie. Det är en liten här monster of the week-känslan. Mm-hmm. Det är här. Och sen så ska mm-hmm. de transporteras ja, i fem Absolut. minuter. Och så ska du göra samma attack. Och sen ska de... men, men det har ju också den här nostalgiskimret på något sätt också. Mm. Mm. Men det
0: var jättesmidigt att kolla på, på datorn. För det var så, ah, transformation, spela fram en minut. Så, vi får sätta storyn. Ja. Det, det, det gick väldigt så här fort att kolla på ett avsnitt. Det tog istället för 20-25 minuter som ett avsnitt. Äh, det gick ju på 15. Jo, alltså, nej men det, det, är det är ju så att man, man
1: skippar outro och intro. Eh, och sen så säger den 5 minuter monologen av vad som hände i förra avsnittet i början. Då är det ju liksom bara en kvart kvar <laughs> ja, så, så,
0: ja. Ja.
2: ja. Mm. För mig var det som sagt Sailor Moon... Jag minns det som den här vuxna barnserien. Ja. Som jag tyckte var bra, mycket mer mogen än de andra. Vilket stötte bort mig i början. Men sen så var det någonting som sa... Men det var någonting där. Och jag tror att det var för att... Det här var under en period då jag kollade på extremt mycket. Alltså det var Turtles och Darkwing Duck liksom. Och så kom Sailor Moon och kunde behandla liksom riktiga relationer mellan människor. Och kräger mitt i allt det här andra. Uh, nah, det var, uh, och just det, det, det är ju väldigt sällan här. man
0: ser fyra, fem kvinnliga protagonister ja det är också, då.
2: det kanske var det som gjorde att det kändes extra liksom autentiskt på ett annat sätt mer nära verkligheten än de här andra mer eskapism mm. <laughs> flummiga varianterna som jag tittade på ja men Tartus då, Darkwing Dax Dark, mm. och den här grejen mm. Mm. ja, nej men det det, det, det är speciellt med anime, det, det,
1: det kommer alltid ha en plats i mitt hjärta Även om det liksom inte mm. är hardcore-tittande hela tiden Men det, jag, jag, jag älskar det mm. Aron då, mm. vad, vad, har, vad har du sysslat med?
2: Jag håller ju på och spelar igenom Hitman-spelen Men mest för att jag inte har gjort det Obviously, jag ja. spelar väldigt sällan om spel. Kommer jag på mig själv här, varför gör jag det för? Ja, men det är för att jag vill spela om. Men jag har spelat igenom Bowser's Fury som släpptes för några veckor sedan. Och jag tänkte lite så här, jag snackade lite om det här med min fantastiska poddkollega Jules i vårt senaste avsnitt. Men det var ett perspektiv jag kom in på jag inte fastnat riktigt på men jag skulle vilja fastna på här med er. Mm. För ni gillar ju också Nintendo och Mario och grejer. Mm. Men Bowser's Fury har ni spelat det själva? Nej. Nope. Inte? Nej. Ni har spelat säkerligen 3D Land, eller 3D World. Mm. Mm. Det har jag. Och, och Bowser's Fury är ju eh, fyra timmar add Som f- i mina ögon påminner mycket om det det receptet man använder i Odyssey. Det vill säga... Varje bana är en ganska stor... Öppen värld. Mm. Där du kan åta dig massa olika utmaningar... Och få tag på alla de här grejerna. Bara att här är... Här är den banan lite större. Så att... Som jag har varit inne på... Och nämnt tidigare... Jag har inte rikt- jag har förstått varför vissa har känt... Att det här är någon form av experiment... Men samtidigt så har jag inte sett riktigt vad det är som är experimentet i det för att jag har känt att jag har sett det förut. Eh, på många sätt så där. Det är klart att man hela tiden testar nya grejer men i vilket fall. Det som jag har det som jag uppskattade det är ju det här väldigt lättillgängliga Mario viben mm. som jag oftast får av Mario 3D-spel, pick up and play att... liksom. Pick up and play och jag mår bra och det är färggratt och eh, jag försvinner ganska snabbt in i det här och jag liksom låter mig Svepas med eh, konstant. Trots att jag har sett det förut. Jag har gjort det förut. Mm. När musiken kommer igång. Och den här lilla rörmokaren. Eh, börjar liksom löpa. Eh, så ja då är vi igång. Mm. så är man där igen. Och spelar Mario. Men det jag, så jag funderat det är på. Troligt... Ja <laughs> lite, lite så också. Men det jag funderat på är just. Alltså vad är det som. Vad är det som saknas med Mario. Och det jag var inne på och touchade den här Där jag ofta landar När jag tittar på ett nytt Mario Är och, som, och innan jag kommer dit så kan jag bara nämna det Som referens i Super Mario Odyssey Så kunde vi ju klä ut oss på massor av olika sätt Och mm. sätta massa kosmetiska saker På våran Mario jag älskade att ha en clown direkt med en Diddy kong eh, För det var min favorit liksom då, Och då ser jag ju inte ut som den där rörmoken Helt plötsligt och jag kände att där och då kände jag Vilket jag var inne på i min recension Så kände jag att Det här är nog det närmaste jag har kommit Att spela ett Mario-spel Utan att spela Mario Karaktären Mario Och det jag touchade på också I, i lite i öppna världar var just Varför vill jag I vissa segment Byta om till Mario igen Till de blå hängselbyxan Och den röda tröjan och den röda mössan varför känns det som att ah, okej, okay, nu ska jag göra den här. Och det kommer se bra ut. Om jag ser ut som Mario ser ut. Liksom. Vad, vad är det som gör att jag är så attraherad av varumärket Mario. Eh, samtidigt som att jag hela tiden fascineras av tanken på. Om Nintendo skulle göra en sån här titel. Utan att döpa den till Mario. Och utan att såklart ha Mario-karaktären. Och den plot Eller den, inte plot Nu är jag trött. <laughs> Plotten. Inte så mycket plot eh, Vad skulle hända då? Eh, och... Det kan jag väl ställa frågan till er. Jag har ju funderat på en del sådana här saker. Efter att jag har Jules snackade om det här lite. Och det är saker som jag inte tog upp i det avsnittet. Som jag tänkte att jag ska ta upp här. Men hur tror ni att det skulle kännas. Om Super Mario Odyssey inte var ett spel som hette Super Mario Odyssey. Utan hette Odyssey of Little Lisa. Ja. <laughs> och så spelar du en helt annan karaktär. Men har samma bandesign. Du har samma liksom fina mekaniker och plattformsdesign. Eh, hur viktigt är varumärket? Alltså för försäljning tror jag att det är jätteviktigt. Ja, och den, den tror jag precis. Och den, så här, om vi går bort ifrån ja, det och marknadsför fine. Men för vår spelglädjes skull. Alltså jag, om,
1: om det skulle vara Lisa som sprang runt, då tror jag att det skulle vara. Alltså man skulle ju man skulle sitta och prisa Nintendo för att de är så jävla briljanta att de gör ett sånt här spel utan Mario liksom.
3: Mm.
1: Jag tror inte ens att man skulle se Att där Mario i grunden liksom. Mm.
0: Jag tror att Hade man sett andra karaktärer Och göra exakt det som Mario gör I en likadan Plattformsmiljö mm. och, och samma sätt att göra sina Banor på med de utmaningarna Och den finess Som finns där, som inte finns I No, hos någon annan speltillverkare. Jag tror man hade sett igenom det om Nintendo hade skrivit ett sådant spel. Att det här, okej, okay, det här varför känns det som att jag springer runt och är Super Mario? För jag har gjort de här hoppen, jag har gjort de här vägghoppen, jag har spelat, det finns ju något alltså fingret på pulsen eller liksom den här så känslan när man trycker på en knapp och är Mario som bara Mario gör. Mm. Och hade man haft en annan karaktär där, så ja, jag, jag tror man hade Men, men, men tänk, här, tänk hade... Dig i den sättningen, om, om, vi, om
1: vi tar så som Aron sa, att vi har liksom Odyssey. Där vi ändå har en ganska unik eh, grej där vi liksom kastar hatten på folk för att mm. liksom transformeras till det. det, det man skulle mm. inte se det som Mario.
0: Nej, nej. Det hade man inte gjort. Men alltså grund-P-pelarna där jag tror det hade ja, det, det hade nu känns som att de sa, varför kopierar ni Mario? Varför gör ni inte bara Mario?
2: Ja, exakt det, och det är ju den här ja, jag, jag vet inte om jag kanske ställer mig till alltså, om, om jag väljer att vara lite så här kritisk mot det så, så tänker jag ju att ja, men det fanns en kommer nya IPn liksom för jag tror också att alltså, samtidigt som att jag njuter ju och som jag var inne på tidigare, jag är ju en sån som fastnar i att så här, nu byter jag tillbaka till Mario-dräkten. Det hände även i Balser's Fury, att jag tog av mig kattmössan, liksom, eller vad varje fall som det må vara uppgraderingarna till Mokesut och bara så här, men det här, här lilla segmentet uppe i molnen, det vill jag göra iklädd Mario för att det bara känns bra liksom. Ja, men du, du måste känna dig coolt Ja. Du måste känna mig lite Mario, ja. eller hur? Eh, Med det sagt så tänker jag ju Jag tar in väldigt mycket Omkring När jag tänker på spel Jag tror ju att En cementering av att konstant Pusha det nostalgiska Och att släppa 25 Mario-titlar liksom Det är säkert bra många fler än så Men att hela tiden banka Mario, 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 Mario och alla karaktärer från Mushroom Kingdom, det är ju jätte, alltså det är ju en finess inom varumärkeshantering. Jag tror att jag alldeles för ofta fastnar i att titta på breda perspektiv och funderar på hur är det med nya spelare, nya generationer som inte har vuxit upp med det här, vad växer de upp med idag? Om vi tittar på det utan utdannonserandet som kom idag då Bioware till exempel till känna gav att nu lägger de ner arbetet med det eventuella tilltänkta materialet som skulle kompletteras upp med Anthem. Hur relaterar alltså 11-åriga Ida till det här som precis har plockat upp Anthem och tycker det är jätteroligt? förstår ni vad jag menar vad är, vad är liksom dagens kommande generationers nostalgiska, absolut många har föräldrar som har så här. det här skulle du spela, spela jag. Mm. <laughs> eller något så här men In jag vet ju också charge. hur det är ja eller, ja men jag jag, jag jag också, men jag funderar ofta på det och tänker så här: vad händer om de bara så här skruvar om och gör någonting med sin expertis för de har ju den där magin den är så jäkla häftig alltså jag tittar på Koichi, Hayashida och Kenta, vilket jag älskar. Kenta är ju fantastiskt. Nu, nu uttalar jag säkert Kentas namn helt åt Men Ken- Kenta Motokura, som har varit med, level designer på, på 3D World. Men det var passande att kalla honom Kenta, tyckte jag. I vilket fall. Så jag tänker ofta på så vad händer om de kör något nytt? Och det är ju ett bra exempel på. Eh, nu indropp jag mina fantastiska kollegor i öppna Värda Jesperson eh, har ju verkligen fallit för Splatoon. Eh, och och, och ja, jag vet inte, jag kan inte undvika att tänka på det och tycka att fasen, hur mycket bidrar det till att vi fortsätter törsta de här gamla ip erna liksom? eh, När den här talangen och den här magin hos de här olika företagen kan göra nytt. Uh, och jag är, jag är inte alls säker på den här tankegången Vart den är på väg Men det drar i mig för varje gång jag ser Något så grymt göras Och så är det samma varumärke som det alltid har varit När mm. jag tänker här skulle någon annan kunna Alltså ta Breath of the Wild Som inte jag fastnade super mycket för Trots mina 70 timmar uh, Men det är ju ett fantastiskt spel Och det är så här. Vad hade det varit om det hade varit något annat? Ja, men jag förstår hur du tänker.
1: Det, det, det är svårt att tänka sig de banorna också. Jag tror ju också att ni inte ändå jobbar mycket med alltså, tryggheten i sina fans. Mm. Efter, för det, jag kan ju ändå se det hos min sexåriga sån. Alltså, när jag visade Bowser's Fury. För han, han har ju fått mitt gamla Wii U. Så han har ju spelat mm. igenom 3D World. Eller spelat igenom överstyrkt. Men han har spelat ganska mycket av det liksom. Mm. Och han sa: Kommer det här till Wii U också? Jag vill också springa så det. Det är ju som Odyssey liksom. Han mm. har ju, ju plojt. Jag tror jag la kanske 30 timmar i Odyssey i sig. Mm. Sen så kände jag mig klar. Mm. Jag har 140 timmar spelat Odyssey på mitt Switch.
3: <laughs> mm. ja,
2: så det är ju liksom han som har bara plojt runt och lekt där. Mm.
1: Uhm.
2: Och det talar ju mycket för att min tes också Går på grund ja. Eftersom att uppenbarligen så finns det de som Ändå får växa upp med det här Tack ja. vare att de vidhåller Så att där försvinner ju den lite Vad jag får mig ibland är att jag tror att just den här Gatekeeping Mentaliteten den kommer ju när den, är, när den är fullbordad Inom spelmediet då är det ju som värst Men den föds ju från En ganska relaterbar plats ändå Som många av oss känner Till exempelvis jag kan ofta känna när jag har höll på mycket med musik... ...och var DJ och producerade... ...så var det så här... ...om jag hör en sampling... ...och kan liksom dela med mig... ...av den informationen till mina andra producerande vänner... ...och säga, har du hört den här samplingen? Den är galen! Mm. När jag hör den först... ...så blir det en... ...det blir mitt fynd... Mm. ...som jag vill dela med mig av till hela världen. Samma sak om vi spelar ett spel vi älskar... så vill vi dela med oss av det till hela världen. Och då är det inte alltid så att vi ger... Den nästan samma förutsättning att uppleva samma sak. Samma nära relation. Ja, det är precis. ganska intressant egentligen. För det har ju att göra med hur Link och Miyamoto en gång gick. Och liksom utforskade grottor. Mm. Det, det de hittade. Det skapar ju något speciellt band där. Absolut. Och jag tror att det är det jag tänker också. Om man tittar på nyttillkomna generationer. Som spelar de här väldigt gamla IP-erna. Vad händer då? Om de inte har samma relation till tidigare... ...installationerna av den här serien som har pågått i 20-30 år... ...kan de känna att de hamnar lite utanför i onödan... ...på grund av att ett verk lyfts upp för hur fantastiskt det behandlar arvet... ...och sådana här saker. Mm. Och de var inte med där. Och det är sedan en under, undermedveten gatekeeping som jag tror finns... ...och är värd att åtminstone ha i åtanke när vi pratar om de verken... ...som står oss närmast nostalgiskt sett... Jag hade ju inte suttit och gråtit till Mario Odyssey om inte jag under en barnsekvens bara kände att liksom här händer allt på samma gång. Och jag sitter och har flippat i 3D-miljöer och så sitter jag in i en väggmiljö och spelar 2 Mario från 80-talet. Och liksom mm. Allt är bara där. Vilket slog mig för att jag hade det. så att Jag är ju lika mycket en förespråkare av... Det här det är, vårdandet det är svårt av det, gamla. När det kommer till
1: Nintendo. Alltså det är jättesvårt ja. Jag är med dig till 100 ja. men jag är också så här Ja, det, det hade varit kul att göra att de, om de gjorde mm. någonting helt nytt. Men kommer de göra det? Jag tror inte det.
2: Nej, Det säljer ju för bra, och det är det det handlar om dessvärre. Ja, och det lyckas ju fånga upp nya ändå, ja. liksom. Jag vet inte, det, det, det går säkert att applicera på bra många andra områden inom spelkulturen, bara just Nintendos IP. Men, men det är en mental berg dalbana som jag funderar på många gånger jag hamnar där och känner den här, liksom. Vad hade det varit om inte jag kände dig, Mario? Mm. Absolut. Mm. Så Bowser's Fury är bra, ja. I korthet helt okej okay, tycker jag. Ja. Ja, det, problemet är ju att det finns en kvalitetsstämpel kring Marios ja, titlar som dras ner lite. Ja. Eh, på grund av att Bowser's Fury inte känns helt optimerat. Och det Nej. är många stutterings och sådär, eh, framerate drops. Men i övrigt så det är det klart att det är trevliga fyra timmar. Mm. Och det finns ju den här nya liksom, den tillför inte jättemycket men det finns en inventory-mekanik, vilket gör att jag samlar på mig eh, catbells, eh, svampar, boomerang, flowers och eh, fireflowers och eh, de ena och andra. Och så ligger de i en liten inventory-list som jag kan välja. Så vill jag vara katt, då väljer jag den uppgraderingen on the go. Vill jag sedan eh, vara Mokis suit, då väljer jag den, uppgång, den, den on the go. Och det är ju väldigt praktiskt. Men det är mer uttäckande när man i man kan world
1: ta. till exempel. Alltså, såhär, ah. alltså world is nest, där man bara trycker select så ramlar det ner liksom.
2: Ja, ah, just det. De, just det. Det är ju en ah. expansion av den delen, kan man kalla det. Ja, ah, just det. Det kan man definitivt se det som.
0: Men det eh, när, du, när, du, när, du, när du spelar Fury, känns det som att du spelar ett eh, tillägg till World, Mario 3D World, eller känns det som att du spelar tillägg till Odyssey?
2: Tillägg till Odyssey, det är väl det som är grejen. Alltså. 3D World är ju väldigt mycket mer... Eh, alltså den här klassiska snortajta och mm. också anpassad efter flera spelare eh, och där har jag ärligt ärlighetens namn, bara spelat ett par timmar när det släpptes till Wii U eh, så jag har inte spelat igenom det men jag minns vad jag, vad jag minns av det mm. eh, och jag minns att det inte var samma grej som Galaxy-spelen eller då Odyssey till exempel eh, mm. men så det här känns tveklöst mer som en, en förlängning av Odyssey än någonting annat Mm. och sådär, med lite sådana här inslag av just den här inventoryn och någon form av samla på sig x antal cat shines för att sedan besegra neroljade Bowser, alltså plotten är ju, gå och lägg dig den, jag vet inte var det nej, är för det, plotten det, alltså. det, det är inte därför man spelar Mario nej <laughs> men det här är så att det är nästan föredämpande eh, alltså. <laughs> men är det prinsessan krigna på? Hate, nej, nej, äh? Mario är ut äh? och går i Mushroom Kingdom så ser han eh, några oljefläckar blir upprörd springer vidare mot oljefläckarna Han ringer oljefläck och Greta Thunberg får.
0: direkt och ja, det, det hade
2: varit något <laughs> Nej men så ser han oljefläckarna och springer mot dem och blir rädd för en större oljefläck tvärnitar och så sugs han in i den och landar i den här världen på nö. och då kommer Bowser Junior och säger Pappa är neroljad ha. <laughs> Då du jag hem då <laughs> There you have it Ja verkligen eller hur? Ja. Okej, jag drar. Ja. Nej, det Pappa hade en
0: blötnat igår och sen när han vaknade upp så vet jag inte vad som hade hänt.
2: Nej, oh, men det är verkligen en märklig liten plott. Det kändes verkligen som att någon det är det som jag, som jag beskrev i, i i vårt senaste avsnitt med Jules där att det känns inte ens som en plott värdig de sena planeringsmötena. Och så här, ska vi ta och göra så här? för att till och med i ett sånt stadie så känns det som att någon sitter i rummet och tänker varför, varför, varför då? Äh, vi gör så här. Någon har försvunnit, någon svampunge och så tar Mario där. Det, det blir skit bra. Vi har gjort det här i 30 år. Men det här är så här: Det är som att någon praktikant gick in och, och, och skrev om manuset. Jag vet inte.
1: Nu får spela Origami King, Aron. Det är jag inte. Okay, ja. <laughs> det är det riktigt bra
2: ja. Och det är klart man kan man, man kan säga att det är inte därför man spelar Mario mm. Absolut Men jag ja. gillar ju att belysa De perspektiven också Absolut mm. Mm.
0: Hur känner du att spelet behandlar olika så olika klassperspektiv Och sånt av dem
2: Det har jag faktiskt tänkt på också Just för att Det är inte alla som har de fördelarna Som Mario uppenbarligen har han väljer ju aktivt att hjälpa de som har det svårt här nere i, i, i underjordsdistriktet. Och då tänker jag framförallt på Bowser Jr. som behöver hjälp med sin farsa då. Som uppenbarligen jobbar illegalt eh, på någon form av gruvarbete eller någonting kan jag tänka mig. Oljerigg. Ja, så det ligger i någon form av white savior trope över det hela här tycker jag. Det är fruktansvärt egentligen. Men det är också sånt som de sällan kommenterar på. Så att det är bra att du lyfter det Det är också därför jag kom hit Jag vet att ni touchar ja. på de här ämnena På ett annat sätt mm. Ja precis mm.
0: Ja, <här> ja <men, här> <här> Vad får vi nu? <här> <här> ja, du tog den bollen boll och sprang jag med den jag,
2: jag var inte riktigt beredd på det <här> Nej, det, är, det är få saker som är så, med poddande i allmänhet tycker jag, som är så roligt som tystnad. Det är ju någonting som jag ja, tycker har varit fascinerande. Inom teater också som jag har på med i mina yngre dagar. Just ja. att jobba med tystnad. Och jag tänker alltid på det när det blir så här. Uh, ja, det, det, som här händer ju, det är så här i poddar att podda liksom. Ja. Speciellt när man sitter i samma rum. Så tänker jag ofta på. Just ja, förutsättningen är att improvisera och uttrycka kroppsspråk och grejer för de som tittar på teater. Och liksom, jag hade en, ett specialprojekt en gång, våran gemensamma vän Samson. Uh, han var med och hjälpte till med kulisserna på det. Uh, när vi gick teater tillsammans. Då var jag en, en pjäs som var 40 minuter utan att jag sa någonting. Bara jag. <laughs> och, och just att jobba med tystnad, det, är, det är, det är otroligt häftigt och kul tycker ja, jag Det är väldigt Men
0: I podcastformat <laughs> Funkar inte lika bra <laughs> Den tysta podden alltså Varje avsnitt är bara 40 minuter tystnad Så det behövs mer tystnad i folks liv Så jag känner att det här är ett Koncept vi ska köra vidare på
2: Den podden vill jag redigera alltså, man, Det hade varit Världens bästa Han, träning för mig om inget
0: här, annat. Nu vet jag vi ska, Nu ska vi släppa avsnitt varje vecka Varannan vecka är en och en halv timme tystnad.
1: (skratt) Jag är ju på. Manna då, vad vad har du pisslat med?
0: En karaktär som inte kan hålla käften. Det är en karaktär som heter Rufus som befinner sig på planeten Deponia. Och det är ett peka och klicka spel som jag har spelat det senaste tiden. På tips av Anna Nilsson från mm.
1: Slampriken. Jag visste att jag kände igen henne jag... ifrån någonstans. Inte Anna då, utan mm. deponia.
0: <laughs> <laughs> det är ett tyskt väckt peka och klicka, spel, Som Det beskrivs lite som, det är lite så här samma, ska man säga, mentalitet som det är i de här Lucas Arts spelen. Och för de som inte vet att pe- klassisk ke- 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 peka och klicka är för någonting är väl att man är en karaktär som går runt i världen och interagerar med föremål och personer som man sedan kan ta upp och använda i olika skruvade sammanhang. Och den här karaktären Rufus då, han bor ju på Deponia som är en planet som i stort sett är ett skrotupplag Det finns bara sopor på den här planeten. Bokstavligt talat. Och det är att, inte det är att människorna är dåliga utan det är skräp överallt. Skräp, och han vill ju problem. ta sig. Ja, äh, äh, skräppplaneten precis. Så han vill ju ta sig därifrån. Och han är ett sånt dryggröv. Så att man blev så att man ville bara teppa till truten på honom ibland. Han är liksom. Han är självgod och kaxig och han var lite liksom så här. Bryr sig inte om sina vänner. För, vad ska jag bry mig om er för? Alltså jag ska ända härifrån. Det är, det är ju snällt att ni hjälper mig att ta mig härifrån. Men jag bryr mig inte om er. Det låter mm. inte Och, som en bra ja. huvudkaraktär. Väldigt <laughs> mångfacetterad. Ja, men han är ändå älskvärd på något sätt. Alltså så här, man, man kan inte relatera till honom. Nej. Det, det, är, det är väldigt sällan. Men han har ändå mm. något gott det är liksom en naivit, naivit, naivisk dumhet mm. godrogan ja, äh, fruktansvärt och liksom, han, han, ser sig, alltså, han ser sig själv som övermänniskan på den här planeten, han vill ju bara bort därifrån mm. men spelar du den här uh,
2: Deponia eller är det den här Complete Journey, den med allting
0: Nej, det är första delen. För det här är ju Just första delen av fyra delar. Och jag tror det tog väl någonstans runt 10-15 timmar. Mm. Och det är ju det här att testa och sätta ihop föremål för att använda i olika disarra situationer. Mm. En det är ju lika
1: overgrepligt som, som Arts
0: kombineringen. Det ligger väl i den ballparken. Okej, ja. Fördelen i i det här spelet är att du kan ta ett föremål till en och försöka kombinera på en plats. Eller med ett annat föremål. Du behöver inte välja hur du vill kombinera det. För det är ju problem med att det till att Du kan ta ett föremål och så ska, ska du ha det uppe på. Ska du ha det i. Ska du ha det under. Ska du ha det med. Alltså det, man, det finns ju tio olika sätt att använda ett föremål på. Så det slipper man. Mm.
4: Mm.
0: Och alltså det var väl. det var väl något pussel man fastnade på så sådär. Men det var så väldigt. Om det är ju det här skruvade. Man ska liksom. Det är en. Um, en kärleksintresse då som har blivit... Som kommer från en annan planet. Och den här kvinnan då ska såklart... Man, man ska hjälpa den här kvinnan. För då kanske den här kvinnan hjälper en att ta en därifrån. Mm. Och hon är ju däckad. Uh, så man ska ju försöka få liv i henne då. Och då är det så ja, men då behöver man ett riktigt starkt kaffe. Och då ska man ju hitta... De här olika beståndsdelarna till det här kaffet. Och det är bland annat svart krut. Typ så här, planetens starkaste chili. Det är så här, batterisyra. Och så här, det ska vara taurin. Så man, måste liksom så här, man hittar en mekanisk tjur. Som man rätar upp. Och sen så tömmer man den på sitt mekaniska blod. Som man sen då har i den här eh, drinken då. Ja, <laughs> okej. Okay. Och är, alltså, dialogerna är roliga. Verkligen. Alltså det är mycket... Alltså, man, man skrattar mycket och det är där dumma, putslustiga grejer. Och det, det är, så där, det är ett, inte ett svårt spel. Och jag, jag känner ingen prestige överhuvudtaget att jag måste klara allting. Nej. Mm. Utan att kolla, kolla upp någonting. Utan det är, ah, fan, jag har kört fast här, jag har testat det mesta. Vad ska jag göra? Gör en snabb sökning. Och sen bara, okej, okay, det var det här sättet som jag typ testade så jag försökte doppa det här betet i någon självlysande syra som var i en typ en sjö eller i en hink men ah, jag var tvungen att doppa den i samma syra när den låg på golvet någon annanstans, så bara okej okay. äh, lite sådana grejer, men det är så här, det var bra ändå på att ge en ledtrådar i dialogen om hur man ska göra, det är liksom bland annat, oh. Det sitter en telekommunikatör på den här planeten. Det är en som har all, och all, all uh, telekommunikation. som <skratt> <Och> en <han, skratt>
2: <skratt> Den här formens dystopi är fantastisk. Ja, oh, härligt.
0: Och han sitter ju och har hur chill som helst för det är aldrig någon som ringer och alltså, eller säger att han har hand om uh, <skratt> samtal som går liksom uh, mm. Utanför området. Eller men det är, aldrig, det är aldrig någon som ringer. Så det är ju hur kyl som helst. Alltså, men det finns ju bara. Han, har om, han är som en växel som har hand om tre stycken linor. Och, och så måste man liksom så här få alla de här linorna upptagna. Mm. Och är det så här, bland annat så man ska, man ska få en katt och gå på någon sån här. Vad heter det? Någon sån här. Tangentabord som skickar, typ, skickar typ här Morse-signaler till en av linorna. Om man ska sätta en papegoja som står, som, man, som, en som man först ska reta upp och tycka jätte illa om en. Och få bereda på massa skvaller om en själv. Och sen så ska man sätta henne i en så här nödtelefon och där ringer polisen. Så att den hela tiden berättar om en massa saker som han har gjort för polisen. Mm. Och så är det ytterligare, ytterligare en lina kom åt det ta vilken det var men som på hur här... måste
2: jag måste vara var snut in i en sån här värld där det <laughs> överallt är skitlett och slänga brottse äh, alltså vapnet. Mm. <laughs>
0: det är omöjligt att spåra liksom. <laughs> ja. 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 Men så det är ja, jag ja, det är så här ett mitt mittemellan spel kan man kalla det. Mm. Så vi har ju um, jag spelar ju Cyber Shadow. Innan detta mm. så är det så här mm. där, där får man ju vara med liksom. Man kan liksom inte sitta lite bakåt lutad och spela med ena handen liksom. Där är det ju verkligen det f- Fokus liksom Vi ska ju f- fortsätta med, alltså, vi har ju fixat ett annat spel som vi ska gå in på lite senare alltså, Vi vill suga lite på de karamellerna och ta något lite så här. Ah, men litet, 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 litet så här ja lite ett lite familjemus. Jag har spelat tillsammans med sambon Man sitter och passar controller och man spelar och hjälper och så man kan säga, ah, testa gör detta med detta. Ah, men gjorde du det, gör du där bort. Ah, men den här letråden kanske betyder det här. Och hit, man sitter mm. liksom parpisla lite. Det blir lite mer
1: av den här liksom, film eller liksom serieupplevelsen att man, liksom, man tar sig an en, en
0: story på ett annat sätt. Ja men precis, det blir liksom ett interaktivt filmtittande nästan. Mm. Mm. Så det, ja, men det har varit väldigt mysigt. Så det, det har varit väldigt billigt på Switchen när jag köpte. Jag tror det var 90%. Procent. Mm. Jag tror det kostar 20 spänn för ett spel 80 spel, 80 kronor om du skulle köpa alla fyra. Mm. Så vi, vi köpte tvåan nu också. För man märker, att det är ju liksom cliffhanger- Uh, när det här slutar. Det var lite så, här, aha, Vad är det här? Redan slut. Det var ju liksom så här: Vi har ju inte kommit fram till slutet än. Men då är det ju så att det följer med i följande spel. Så, uh, det ska bli kul, och, och jag tror att man kommer känna mer och mer. Jag tror det var därför de, det var lite så här, Lite slow burn på Han Rufus Jag tror man kommer att få lite mer känsla på honom. Mm. Allt. Han kommer liksom öppna upp sig, för han verkar ju ändå fatta tycker för den här. Kvinnan då. Jag det är mysigt, mm. lite så här. Alltså jag tänker tillbaka på The Delic
2: Entertainment eh, som. Eh, jag spelade inte den här Edna Harvey, eh, The Breakout Anniversary Edition, mm, okay. utan eh, det var Jules som spelade den i fjol här. och Jag kollade upp dem. Då. Jag har dem här framför mig igen nu. Det är ett fruktansvärt intressant. Eh, litet uh, bolag. så alltså, De har ju knappt 100 pers på den här studion och släppt, alltså senaste tio åren, 62 spel. Oj. Och de har verkligen nischat sig inom den här uh, kategorin i mångt och mycket verkar det som. Och det är otroligt fascinerande att bara föreställa sig hur en studio kan leva och pusha det här. liksom uh, Jag tittar på deras Steam-page nu då är det första titeln här The Dark Eye Chains of Sa- uh, Satina Satinev. Och sen kom Deponia 2012 liksom. Och sen har de spunnit på här med ett gäng spel per år. Eh, och grejer. Alltså det, ja. The struggle is real. De har ja. hittat sin grej de här lirarna och kör väl uppenbarligen full force på det. Det är inte alla pekar klicka men de har lite andra varianter också. Men det, är, det är alltid jag blir så jäkla fascinerad över att se hur olika studios åtar sig. Livet som utvecklare.
1: Ja, men det, det är verkligen alltså, kul också att liksom hitta sin nisch och det verkligen funkar mm. på det sättet eh, som det gör. Det, det, det finns ju många klicka mm. pekaklickavurmare. Det kommer alltid finnas, tror jag.
3: Mm.
1: Det, det är en mysig genre. det är...
0: Och det är en genre som har levt med sedan, mm. sedan så läget tv-spel har funnits i princip.
3: Mm.
1: Jag, jag spelade det då. Det senaste pekaklickaspelet jag spelade var... Väl det är ett par år sedan nu tror jag men uh, Whispers of a Machine svenskutvecklat. Uh, också så här i den stilen uh, som de gamla LucasArts-spelen, så så här lite pixliga liksom. Mm. Uh, det, det var en riktigt jäkla intressant story. Uh, den är liksom lite mörkare och liksom mer gritty uh, än vad uh, när liksom LucasArts-varianten är. Men det var, det var verkligen en historia som tog mig. Det är en sån här, sånt, sånt, det där slutet som jag fortfarande tänker på så här ett par år efter. Så det, det rekommenderar jag varmt. Whispers of a Machine, tror jag det var. Det, det är någonting Whispers of a Machine i alla fall. Mm-hmm. Ja, nej, men det, det rekommenderar jag varmt.
2: Ja, jag har varit otroligt dålig på de här typerna av spel, måste jag erkänna. Mm. Så att jag tror att jag hade varit, jag tror att jag behöver köra en riktig backseat driver, någon gång på någon meetup, mm. och se om jag faller för det. Jag var ju testad med, vad heter den, throttle. Full throttle, mm. 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 Ja, ja. Mm. jag kände mig väldigt mycket så här, alla skratten och skämten var bara så ja det här är en skärgång eller någonting i här som jag har noll relation till <laughs> så att det var så ja kul att vi har kul, jag är glad över att ni mår bra
0: jag ja, ja, ingenting <laughs> nej
1: det, det är speciellt men det är, det är också mysigt jag är också så här, ja, är jag, så. jag spelade dem under barndomen också så att det, mm. det är såhär det, det enda den satt sig där eh, när det kommer till pick- peka är um, mm. det, 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 som sagt det är en mysig genre. jag gillar den mm. Mm. Men Deponia, pågår men Det måste jag kolla upp. Det låter inte sant. Mm.
0: Ja, men det är musik. Alltså, det är lite enkel klassiskt. Det är lite så här Peterson och Findus grafik, nästan. Alltså, ja. det är lite det här. För snyggt, lite så liksom, modernt mm. och alltså, enkelt. Det är mm. supermusik, verkligen. Mm. Perfekt. Ja, och jag tror faktiskt att i och med det här så får vi tacka Aron för uh, ditt mm. medverkande och din uh, jag känner att uh, det här har ju verkligen har varit skitkul att ha dig med och mm. du har ju ett sätt med uh, ord som är fantastiskt och det är ju en fröjd att lyssna på måste jag säga.
2: Alltså det var jag som skulle avsluta med ge er komplimanger. <här> 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 jag har inte fått träffa jag har inte fått träffa eh, ditt barn ännu mannen. Eh men eh, baserat på bilderna som jag har sett så, det, det, det är båda ju gott va? Om den här lilla rackibajsaren eh, växer upp och blir hälften så fantastisk eh, som eh, mor och far så tror jag definitivt att du kommer att ha ett fantastiskt liv. Eh, jag har ju träffat din äldsta åtminstone, Pajlen. Mm. Eh, och även där, eh, fantastisk liten krabat måste jag ändå säga. Ja underbart jag är jäkla kul alltså och jag tänker ofta på det barn speglar ju ofta nu är jag ju en extrem analytiker om jag skulle påstå att det uh, ditt man speglar <laughs> er uppfostran och era värderingar för att det är så litet men jag tänker ofta på att barn speglar också sina föräldrar uh, och utifrån det så känner jag ju att uh, Nu träffade dig och uh, din äldsta Ja, mm. uh, så kände jag ju verkligen att ja det, det är mycket riktigt. Det är precis så här jag förväntar mig att pilens äldsta skulle vara. För ni är ju två väldigt mysiga herrar. Så är det ju. Tack. Man. Och jag, ja, men jag hoppas att det är fler som... Jag tror att det är många som lyssnar som kanske har träffat oss. Och kanske känner oss. Och, mm. och kanske till och med har hängt på sådana här meetups. Men de som inte gör det. Det här är ju två stycken lidare som är svåra att ogilla. Så är det ju. Eh, och det har ju nog framförallt att göra med. Kanske att vi har kunnat omgåts bilresor. Och klätt känner man på det sättet. Eh, någon gång behövde du slida. När du skulle flyga någonstans man. Eh, och så har vi träffas på liksom. Ja, som här med barnen då på GameXPilen. Mm. Eh, och det är ändå bara. På många sätt så kan man uppleva det. Som en ytlig bekantskap. Eh, där vi inte träffas till vardags. Men. Det är ju någonting eh, mysigt med er två måste jag ändå säga vilket har gjort också att jag varit väldigt glad när jag blev bjuden att komma in och hälsa på. Alltså eh, är myset. Eh, ja, men det känns som en bekräftelse då har man lyckats med någonting <här> tänker jag. När man blir bjuden till våra lilla <här> <vänner. Man ska> språd. <här> ja. Ja, ah, nej det är supermysigt. Och jag är inte sedan liksom en kritiker av att Liksom vi behöver fler nya röster i mediet och sådär. Liksom och hur många podcast har inte startats av två snubbar? Mm. Eller som någon sa någon gång. liksom Mom, what is a podcast? Listen, honey. When men really like their opinions. <laughs> <laughs> <Yep>. <laughs> ja, är ja, fine. Men med det sagt... Det finns ju ja. så många fantastiska perspektiv. Och de har ju ni lyckats lyfta med det här formatet. Och just med era personlighet också. Jag tycker att det är supermysigt. Och jag är glad som fasen. Och bara förstå att ni är igång. Fortfarande. Och att ha varit med här nu. Det kommer innebära att ni flyttas upp på. just liksom, Lyssna i kapplistan nu också. <laughs> som jag har liggandes på gymmen och promenaderna. Nej det är superkul att få bli utbjuden. Ja. Verkligen. Det är någonting som jag har Hoppats på. Mm. Och nu så blev det uppfyllt.
1: Kul att du känner så, av. Det, mm. det
0: värmer. Det värmer. Och nu kom de här fantastiskt fina orden. Som du utlovade i början. Och så är det lite och på dem.
2: Ja, jag visst. Jag tänkte vad fan sen kan jag lyfta då? Ja, men jag försöker ta det försiktigt fram då. Men vi har ju ändå den relationen allihopa. Till familj ja. och sådär. Ja, men det är ju... ja Det, det är bra. Om, du, om det är så att du som lyssnar inte kanske känner... Varken Pileman eller eller mig Alltså det här är två bra lirare Alltså du har hamnat rätt Tycker jag (laughs) Ja
0: och Vi håller oss Kortare där Och försöker runda av Vi finns på Instagram Vi finns på Facebook Vi finns där poddar finns Och vi kommer dyka upp i Discord Vi lovar att meddela när Detta Sker, så kan vi höra mer diskussioner där med er lyssnare när vi väl lider. Ja. Ska vi säga så? Ja, jag tror det. Mm. Är det något mer? Något sista ord? Nu jag är jag hungrig igen. <laughs> Som sagt, man brukar bli det. Ja,
2: ja. Nej, jättekul. Stort tack. Ja.
0: Vi har inte dött än. Vi ska bara leva först.
4: Hamburger, 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 hum. Hamburger, 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 hum. Hamburger, hamburger, cheeseburger, 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 big mac, big mac, big mac, big mac, whopper, 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 whopper. Hamburger, cheeseburger, big mac, whopper. Hamburger, cheeseburger, big mac, whopper. Hamburger, cheeseburger, big mac, whopper. Big mac, whopper. Big mac, whopper. Hamburger, cheeseburger, big mac, whopper. Hamburger, cheeseburger, big mac, whopper. Hamburger, cheeseburger, big mac, whopper. Big mac, whopper. Big mac. Big Mac, Whopper, Cheeseburger, Big Mac Whopper, Whopper, Cheeseburger, Big Mac Whopper, Whopper, Cheeseburger, Big Mac Whopper, Big Mac Whopper, Big Mac Whopper, Whopper, Cheeseburger, Big Mac Whopper, Whopper, Cheeseburger, Big Mac Whopper, Whopper, Cheeseburger, Big Mac Whopper, Big Mac Whopper, Big Mac. So I'm lounging around with my crew, just chilling. I'm wearing black and white, but I ain't no. And all of a sudden, I get this rumbling feeling It's my stomach, it's telling wopper, me I need wopper, to be grilling Some hamburgers, wopper, you know, that big fat and juicy But ones that wopper, be having you licking your list profusely And when you take a bite, you no longer feel down Cause with that taste of perfection in your mouth, you can't frown Life's so good when you're eating a burger It's so unhealthy, it's like artery murder But you don't even care cause it tastes so good It's like hamburger, 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 yum Hamburger, cheeseburger, Big Mac Whopper, hamburger, cheeseburger, Big mac, Mac waffle, number a tree's a big Mac waffle.